Nou, welkom bij de eerste podcast van de Dutch NFT Community. Uh, we hebben vandaag onze eerste gast Iris, waar we zo meteen meer over gaan, uh, van gaan horen. Ik zullen eerst even onszelf voorstellen, denk ik, uh, Bo, als oprichter van de Dutch NFT Community. Take it away. Ja, ik ben Bo. Ik uh, ben hobbymatig gestart met NFT's. Dat is een beetje uit de hand gelopen. En ondertussen hebben we een uh, grote community met events uh, in Nederland. Uh, en uh, best wel een hoop betrokken mensen die ook wat verder de diepte in willen. En uh, ja, ongemerkt zijn we toch allemaal een beetje uh, ja, expert aan het worden in deze scene. Het is heel opkomend, heel nieuw. Uh, ja, elkaar aan het helpen hoe we verder kunnen komen. En uh, dat is ook de reden dat we dit doen. Maar dat ben ik. Ja, precies. Ja, leuk man. Ja, ik uh, ben Jelle de Jong. Ik uh, studeer nu in Amerika en ik ben eigenlijk een uh, uit de hand gelopen enthousiaste student, uh, om het zo maar te noemen dan. En uh, we dachten dat het een leuk idee was om de community wat kansen te geven om met elkaar uh, het gesprek aan te gaan over alles wat er gebeurt. Zo zijn we deze podcast gestart. Ik doe hier atletiek in Amerika, ik studeer business management, dus ik zal hierna ook uh, even aankloppen bij Bo voor een baantje natuurlijk. Want die kansen in de space zijn nu gewoon zo mooi, daar uh, moeten we op ingaan. Um, Iris, leuk dat je er bent vandaag. Bedankt voor het komen. Uh, ja, bedankt voor het wat... ah, Hartstikke mooi. Uh, zou je wat uh, over jezelf willen vertellen? Nou, mijn naam is Iris. Um, ik ben momenteel uh, ben ik, uh, tattoo-artist. Ik heb een eigen studio in Rotterdam. En daar werk ik. Uh, ik maak eigen ontwerpen. En uh, dat komt eigenlijk voort uit mijn uh, opleiding als illustrator. Uh, ik heb tekenen altijd fantastisch gevonden. En dat vind ik nog steeds ontzettend leuk. En uh, ja, ik had zo gesprekken met Bo. En Bo die zit eigenlijk hier, daar moet je echt iets wat mee gaan doen. En uh, nou, hier zit ik nu. En uh, voor de rest, uh, ja, wat doen we nog meer? Ik probeer gewoon alle leuke creatieve dingen in het leven te doen. En mezelf uh, te blijven uitdagen. Want uh, ja, uh, ik vind vernieuwing leuk. En daarom zit ik nou ook hier. Ik ben erg benieuwd uh, wat de NFT's mij kunnen brengen. Ja, superleuk. Nee, ja. Ik denk dat er inderdaad uh, heel veel mogelijk gaat zijn. De bewegingen die we nu zien in de kunstwereld... Uh... Nou, Bo, daar kan je ook wel uh, over spreken. Dus dat gaan we lekker ontdekken. Ja. Um, hoe, hoe ben je begonnen met... Uh, je zei je hebt de opleiding gedaan als illustrator. Is dat waar je ook bent begonnen met tattoo? Of heb je dat daarvoor ook al ontdekt? Nou, um, ik ben altijd al met tekenen bezig geweest. En ik vond het een erg moeilijke keuze wat ik dan als opleiding moest gaan doen. En mijn ouders die hebben me eigenlijk altijd gestimuleerd om iets te gaan doen wat ik leuk vind. En uh, toen ben ik illustratie gaan studeren op het Graaf Lyceum in Rotterdam. Uh, daar ben ik ook op afgestudeerd en dat is hartstikke leuk geweest. Hele leuke tijd, veel geleerd. Maar het is ontzettend moeilijk om als illustrator aan de slag te gaan. Uh, je hebt vaak dat je maar blij bent dat je ergens een beetje exposure mag krijgen. Uh, altijd uh, onstabiel hoeveel werk je kan hebben. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat striptekeningen in de krant of, uh, of werktekeningen, ja, dat ligt mij niet. Dus ik vind het leuk om creatiever te zijn. Dus het was heel moeilijk om daar wat mee te doen. En ik heb ook wel eens een tijdje heb ik in, een, uh, in een dierenwinkel gewerkt. En dan was mijn collega en die zat helemaal onder de tato's. En die vertelde, nou, Iris, als je iets met tekenen wil gaan doen, tato's, dat is helemaal booming business. En ik, ik had helemaal niks met tato's. Ik, uh, ik was echt, nou ja, dat hoefde voor mij ook helemaal niet. Uh, ja joh, maar dan kan je tekenen op iemand anders, weet je hoe leuk dat is, had die collega verteld. <laughs> dus toen dacht ik, nou, oké, okay, ga ik hier mee. Ik was, ik was 16 of zo toen, hè? 15, 16. Toen zat ik dus nog niet eens op het Graaf Lyceum. En toen, uh, nou, toen ben ik daar eens mee gaan kijken. En toen dacht ik, verrek, wat is dat eigenlijk cool. Dat je daar een tekening kan maken die nooit meer weggaat. Nu denk ik natuurlijk wel eens, fuck, mijn werk gaat nooit meer weg. Pardon. Maar 
Maar goed, dat is een heel ander verhaal. En uh, zo ben ik daar uiteindelijk dus uh, ja, ingerold. En helemaal niet met het idee van uh, dit is mijn grootste droom. Maar ja, dat is toen helemaal veranderd. En toen... Uh, hi Noortje. Hallo. Hi Noortje. Dag. <laughs> Leuk dat je er ook Hoi. bent. Zullen we Iris even door laten vertellen en daarna eventjes introotje doen? Ja. Helemaal top. Nou, en toen... Uh, toen is dat er eigenlijk altijd ingebleven. En nu staat er weer ik, uh, ja, eigenlijk uh, bijna twaalf jaar. Um, dus dat is best wel lang. Uh, en zoals ik net in het begin al zei, uh, ja, uh, ik teken, uh, probeer alles zelf te tekenen en ook uh, nieuwe inspiratie op te doen. Um, en dat is dus vooral voor tato's, maar ik vind het ook gewoon ontzettend leuk om dat ernaast nog te doen. Uh, zodat ik mijn vrijheid daarin kan bewaren. Dat het niet altijd een, uh, uh, niet dat ik alleen maar teken voor mijn werk, dat het ook leuk blijft. En uh, ja, deze ja, wereld van NFT's, dat is zo nieuw voor me. Ik kan me daar nog helemaal niks bij voorstellen wat mij dat kan brengen. Want ten eerste ben ik gewend, gewend om, uh, om mijn werk online te zetten of, of iets te verkopen. En dat is het. Dus het is best wel een grote stap. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb er zin in. Het is uh, wel weer wat nieuws, hè? Ja, wat gaaf. Ja, ik had er nog helemaal nooit zo over, da- over nagedacht. Jouw werk inderdaad, een soort van tekening is die nooit meer weggaat uh, ja, op iemand. Ja. Soms dan denk ik ook wel nee, hè. Zo, als je natuurlijk... Dan, ik loop wel eens in de supermarkt. En sorry voor de mensen die het horen. Maar de mensen die ik twaalf jaar of, vier, of, of tien jaar geleden... Of acht jaar geleden getatoeëerd heb. Ja, daar kijk je nou natuurlijk heel anders naar. Ja. Dat hoeft van mij echt niet per se uh, altijd daar op het lijf te staan. Maar uh, ja, dat werkt nou eenmaal. En, maar er zijn natuurlijk ook saltato's die er dan twaalf jaar op staan. En ik denk, zo, die ziet er echt goed uit. Maar ja, je, je smaak verandert. Je, je pakt dingen anders aan. En dat hoort bij het beroep, dat je altijd uh, mee zal blijven groeien. En dat je zou moeten accepteren dat wat je tien jaar geleden goed vond van jezelf, ja, dat verdwijnt niet. Nee, precies. Uh, ja. Meegegeven met de tijd, dat uh, gaan we in de NFT's natuurlijk lekker ontdekken. Want, uh, ja. Daar Noord was denk ik ook wat een en ander voor over vertellen. Um, zullen we Noord even een introductie laten doen? Ja. Yes, hi. Ah, ja, ik ja. heb uh, dus een beetje gemist net, uh, Iris, maar wat ik begrijp is dat je... Uh, dat u artist bent? Ja. Klopt, ja. ja. Okay. Nou, daar komen we zo nog wel. Uh. Ja, uh, we ik wel ben. Wat zei je? Ik zeg, komen we zo nog wel eventjes op terug. Dan ja, ja. zullen wij ons ook eventjes voorstellen. Dan ga je ja, gaan. leuk, leuk. Um, nou, ik ben Noortje. Ik ben uh, afgestudeerd beeldhouwer eigenlijk. Um, jaren geleden. En uh, door, uh, nou ja, doordat ik geen ruimte had om uh, fysieke werken te maken. En geen geld om een ruimte te huren. Ben ik uh, naar, uh, digitale, uh, naar de digitale wereld overgestapt eigenlijk. Hoewel ik het nog wel doe. Ik heb afgelopen november nog een beeld geopend. Hier in Rotterdam de buitenruimte. En uh, die uh, combinatie vind ik nog steeds wel heel fijn. Want ik heb nu een bril sinds dat ik met de NFT's bezig ben. Dus alleen maar voor de computer. En het is ook wel lekker om gewoon weer met je handen iets te doen. Dus uh, dat hoop ik wel te blijven doen. Maar uh, uh, sinds maart... Uh, nadat drie mensen tegen me zeiden, Noor, ik denk dat je eens een keer moet kijken naar uh, de NFT-wereld, um, dacht ik, fuck it, ik ga het gewoon proberen. Of in ieder geval, ik ben me daar een weekend helemaal in verloren, laat me zeggen, allemaal YouTube-filmpjes en dingen ja, gaaf. bekeken. En uh, toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen. En um, ja, het gaat eigenlijk wel lekker. Um, ik, ik heb sinds dat ik gestopt ben met beeldhouden eigenlijk altijd alleen maar gemaakt. Uh, digitale collages, ik fotografeer en daar maak ik nieuwe beelden van en ik noem het uh, digitale sculpturen omdat ik uh, als, ja, als beeldhouwer afgestudeerd ben en zo werk ik ook wel zeg maar. een beetje zoals je van klei um, 
een armatuur eerst hebt en dan klei erop en dan weer klei af en dan verschillende um, ja, soort gummetje van Photoshop of uh, het selecteren. Ik weet niet, het voelt een beetje een soort zelfde, zelfde manier van werken. Um, en in de afgelopen tien jaar of zo heb ik wel wat exposities gehad en wat uh, samenwerkingen met dansers. En ik heb voor dansinstellingen dingen gedaan, uh, beelden gemaakt voor uh, posters en zo. Um, maar qua exposeren en zo merkte ik altijd van ja, die kunstwereld, ik weet niet. Er is gewoon iets, ik voel me niet helemaal lekker op mijn gemak in zo'n galerie, weet je wel. En het, ja, dan verkoop je af en toe een print, maar... Hmm, wat, wat is het dan? Dan ben ik benieuwd. Wat, wat vind je dan zo vervelend of moeilijk of lastig eraan? Ja, die wereld, ik weet niet. Ik denk, toevallig was ik net nog in een galerie, daar was, het wel, was de sfeer wel leuk. Maar ik ben gewoon... Um, ja, ik weet niet. Het is een soort afstandelijkheid of zo die in die kunstwereld echt wel is. En, en mijn werk is niet, um, heeft wel een soort fantasy-achtige vibe ergens. En dat is niet echt heel erg, nou, wordt niet zo heel erg gewaardeerd in de kunstwereld. Als in, in ieder geval in mijn ervaring tot nu toe. Uh, en daardoor voelt het nu wel van, oh, er zijn gewoon mensen die mijn werk vet vinden en die er... Die het willen kopen, weet je wel, online. Dus nu, ik merk, ja, die NFT community, die uh, voelt wel heel erg als eindelijk iemand, mensen die snappen wat ik doe, weet je wel. En uh, ja, dat is echt nog niet eerder gebeurd. Dus het is wel heel bijzonder. Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want in principe ken ik Iris al wat langer. En wij hebben wel eens gesprek gehad. Um, zij kan niet altijd maken wat ze wil maken. En dat hoor je natuurlijk veel artiesten zeggen. Uh, mensen begrijpen het niet of ze vinden het niet uh, bij hunzelf passen. En als tatoeageartiest, tenminste, dat is mijn beleving, is dat natuurlijk nog erger. Uh, erger. Het, ja, mensen, <laughs> mensen willen niet zo, zomaar op hun huid hebben staan, toch? Ze willen iets wat zij willen. Maar dat betekent niet, tenminste, dan spreek ik even voor jou hier, dus moet je me eventjes corrigeren dat ik verkeerd zeg. Dat betekent niet dat het hetgene is wat jij wilde maken. Nou, wat voor mij, dat zeg je eigenlijk heel goed... Um, ik heb heel vaak gelukkig, nou ik daar langere tijd mee bezig ben, je kan toch op een gegeven moment een beetje wel je richting gaan sturen. Ik weet niet of jij dat als beeldhouwer hoort je en uh, dat, je, dat je dat ook hebt gevoeld. Het duurt heel lang voordat je weer een andere weg inslaat, omdat je toch uh, ja, jezelf hebt geprofileerd als iets. Dus weer een andere weg vinden, jezelf opnieuw neerzetten. En gelukkig gaat dat, gaat dat goed, mag ik een hoop dingen doen die ik hartstikke leuk vind. Maar um, het allermooiste zou zijn, is dat ik gewoon werk maak omdat daar niks meer aan aangepast hoeft te worden. Dat dat niet per se als tato hoeft te dienen. Want dan moet je ook weer met allemaal regeltjes uh, en dingetjes uh, rekening houden. Omdat een tato is niet een tekening. Weet je wel, een lijnen gaan vervagen, bepaalde kleuren kunnen niet. Je zit toch in een bepaald stramien waar ik altijd in moet werken. En het lijkt me gewoon heerlijk als ik tekeningen kan maken die ik puur zelf leuk vind. En, en wat jij ook zegt Noortje, ik bedoel, hoe vaak heb, dat heb ik ook heel vaak meegemaakt, dat ik... Weet ik veel, dat ik inderdaad, ik noem het al een beetje meer darker en fantasy-achtig. En dan is mijn omgeving niet zo. Dus dat wordt niet, dat wordt niet aangepakt, zeg maar, om het zo te zeggen. Terwijl misschien je passie daar wel meer ligt. Maar omdat niemand dat zo waardeert, dat je dan toch vaak wel weer wat meer de gewaardeerdere dingen gaat doen. Omdat je toch ook die waardering wilt, weet je wel. En je wilt dat mensen die bevestiging geven dat het mooi is... Daar doe je het uiteindelijk niet voor, want je doet het voor je eigen natuurlijk. Maar het is wel fijn dat ja. je niet wordt. En in die wereld Klopt. online heb je veel meer dat je niche jou kan vinden. Ja. Dat ja. lijkt mij. Grote publiek. Ja, ja, lijkt ja me mensen kunnen jou makkelijker vinden onder wat zij leuk vinden. En niet hier in dit dorp waar ik woon, waar 
waar uh, de standaard eigenlijk het gemiddelde al, altijd maar is, weet je wel. En geen rare uithoeken uh, van, van opvallende dingen. Ja. Ja, je, je probeert natuurlijk ook gewoon nog je brood te verdienen, dus daar moet je ook nog weer rekening mee houden. Ja, dat, dat is het ook inderdaad, zeker. Ja. Want heb jij uh, als maker, zeg maar als uh, illustrator, um, uh, dat mensen naar jou toe komen voor jouw stijl, zeg maar, als, als tattoo? Ja, dat gelukkig wel. Ja. Maar dat moet ik er ook vaak wel zelf hun die richting in duwen. Je moet je klanten opvoeden, om het even zo te zeggen. Ze hebben er zelf vaak helemaal niet zoveel verstand van. En ik heb vaak dat klanten, willen ze iets? En dan denken ze aan mij om dat aan mij te vragen. Ik noem maar wat, ze hebben niet op internet gezien. Op Pinterest natuurlijk altijd. Nice. <laughs> en dan komen ze daarmee aan. Maar ze, ze weten niet dat het mooier en dat het beter kan. En dan is het aan mij... Om hun uit te leggen dat als ik het in mijn eigen stijl mag doen, dat het beter wordt. Er zijn ook mensen die, ja, die, um, uh, die staan daar niet voor open. Maar dat zijn uiteindelijk ook de klanten waar je van af wil. Dat was voor mij. Voor mij is illustratie niet mijn, mijn, uh, uh, mijn kostwinning. Hè? Dat is voor mij echt tatoeëren. Dus ik kan ja. met illustreren kan ik veel makkelijker zeggen van... Nou nee, dat doe ik niet. Ik doe met illustreren echt gewoon puur dat ik echt leuk vind. Maar met tatoeëren heb ik dat wel soms wel eens. Nou, met corona ook. Uh, ik heb veel thuis gezeten. En nu zal ik toch, om weer even mijn spaarrekening aan te moeten dikken, toch wel weer wat meer gaan moeten doen. Om, uh, terwijl ik dat misschien wat minder leuk vind. Maar ja, soms heb je gewoon dat soort periodes. Maar het allerlekste zou zijn, is dat ik een tekening maak uh, waar ik helemaal zin in heb en die ik helemaal voel. En waar ik met niemand rekening gehouden is, dat ik die op internet... Gooi, en dat ik dat twintig mailtjes krijg van ik wil die en hoeft niks aan veranderd te worden, weet je wel? Dat, dat zou het lekkerste zijn. En zo, ja, zo hoop ik ja, dus... precies inderdaad wat te bereiken zonder dat, het, dat ik het voor mezelf kan maken in plaats van voor de klant. Ja, dus eigenlijk echt je eigen brand bouwen uh, binnen, binnen die space, waardoor misschien met die NFT's nog wel heel veel andere uh, files te krijgen zijn van je print. Ik zat te denken aan: uh, kan het op kleding? Kan je het alsnog laten tatoeëren? Uh, ja, dat kan je het in, in, in de metaverse kan je dat gebruiken. Uh, ja, kun je een brand creëren? Misschien net zoals dat Noortje nu heeft, waarvan mensen gewoon zeggen, dit vind ik vet. En ik kan het ook nog eens hier en hier uh, toepassen in mijn ja, real life uh, of online. Waardoor je inderdaad niet meer de werken voor mensen maakt, maar gewoon maakt wat jij vet vindt. En uh, ja, zoals je dat net mooi uitlegt. Ja, en dat voelt voor mij ook als kunstenaarschap, weet je wel. Het is veel meer autonoom dan. Ja. Dat is uiteindelijk wat me heel erg fijn zou lijken. En dat doe je wel al, zeg maar. Maak je autonoom werk al? Is dat ja, dat doe ik wel. Ja. Ja. Maar ik merk dan toch dat, dat dat minder dan verkoopt... dan de projecten die aangenomen zijn. Terwijl ik ben ervan overtuigd... dat er echt wel mensen zouden zijn die het ook cool zouden vinden. Alleen, ik, weet, ik, weet, ik ken die mensen nog niet. Als ik het cool vind, dan moet iemand anders het ook cool vinden, toch? Zo denk ik dan maar. Ja, ja, ja zeker. 100%. Als jij ja. hem voelt, weet je wel, dan... Ja, dat is 100%. Ja, maar ja, als je inderdaad... Um, je, je moet maar net de mensen kennen. Ik, ik moet ook misschien wat meer actief worden op social media. Ik heb wel op, op, mijn, op mijn tato-pagina kleine duizend volgers of zo, weet je wel. Maar dat zijn toch al de mensen die ik in die twaalf jaar... die bij mij in de buurt wonen, die het ooit aan een buurvrouw of aan een nichtje hebben verteld. Het zijn niet mensen van over heel de wereld die mij volgen... omdat ze mij zo fantastisch vinden, maar omdat ze me kennen ergens van, weet je wel. En het zou mooier zijn als je een following hebt die jou om je werk waardeert. En, en niet alleen maar um, um, omdat, ze, omdat je dichtbij bent of omdat ze ook wel eens van je hebben gehoord. Ja, en ja, het is ook interessant het. om te zien wat er dan daarna gebeurt. Of in ieder geval, dat, dat, dat soort stadium ben ik nu een beetje 
dat ik nu een klein beetje erkenning krijg in de space. En dan denk ik, weet je wel, er zijn mensen die het vet vinden. En dan krijg ik nog meer energie. En ik ja. denk, oh, nu kan ik, weet Doe je wel. Oh, dit is het dat, moment. Dat lijkt me heerlijk, ja. 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 Vooral wat jij zegt, als je die erkenning krijgt. Van, oh, er zijn blijkbaar nog meer mensen die dit ook cool vinden. En ik doe het niet voor niks, weet je wel. Ik ben niet de enige die dit ook wel leuk vindt. Of die van deze stijl houdt. Of die dit niet raar vindt. Of, ja. weet je wel. Of, uh, dat, dat lijkt me heerlijk, want... Ik heb echt wel steun van mensen om me heen hoor. Dat absoluut niet. Maar uh, ja, ik maak ook wel eens dingen. En uh, van, uh, nou, ik heb mooi de, mooier werk voor, van je gezien. Maar dan zijn dat meer commercieel-achtige dingen die die mensen mooi vinden. Terwijl ik dit juist heel apart vind. Wat niet iedereen kan begrijpen, zeg maar. Ja, dat, dat is iets wat in de... Dat het over fantasy gaat ook, hè? Kijk, uh, als je nu naar de huidige NFT-markt kijkt. Dat zou jij, jij ook wel kunnen beamen. Uh, het gaat heel erg richting fantasy toe. Er komt een hele grote influx van Aziatische collectors uh, binnen. Uh, dus dat is in principe wel in jullie straatje. Zowel voor sculpturen als zijnde voor illustraties. Um, en ook de utility die je erachter kan plaatsen. Wat, wat Jelle net aantikt voor jou, uh, tatoeage. Uh, je kan het digitaal kan je hem laten zetten op een uh, character dat jij hebt gebouwd uh, in, een, in uh, de metaverse. Uh, de sandbox bijvoorbeeld op jouw... Een mannetje heb je dan een tatoeage staan. Dat is helemaal top, dan heb ik er niet eens werk aan. Bijvoorbeeld. Ja. Ik kan ook zeggen, um, als jij deze uh, print hebt gekocht van mij, deze illustratie, dan heb jij in het jaar 2022 heb jij het recht om deze bij mij te komen zetten. Dat is dan een, een, een verloopbarend uh, utiliteit erachter. En zo kan je hem natuurlijk ook doorzetten. Van, joh, alleen degene die deze tekening heeft, die mag hem komen zetten... Uh, en het is drie jaar geldig, dus iedere keer dat die verkocht wordt, nadat diegene die illustratie heeft gezet bij jou, dan, dan kunnen ze, uh, ja, die ander die kan hem ook nog een keertje zetten. Kan je natuurlijk maxen aan verbinden en allemaal dingen verzinnen om, om dat in te regelen. Maar dat komt wel dat je het werk hebt gedaan voordat je het binnen hebt. Uh, of tenminste, je hebt al hetgene binnen wat je nodig hebt om te leven en dan gaat het spelletje pas beginnen. En dan is het meer aan diegene of die hem wil laten zetten. Ja, zo nog de vraag überhaupt of het ja. zo komen. Waarschijnlijk, als, als ze zoiets hebben van... joh, ik vind hem wel heel vet, maar ik hoef hem niet per se te zetten. Nou, dan hoef je die tatoeage niet te zetten. En ze kunnen misschien op termijn, dus met jou samen... alsnog in de metaverse gebruiken. Ja, dat zijn, het zijn hele interessante onderwerpen om te gaan ontdekken. Maar dat betekent wel dat je ook uh, dus extra waarde moet gaan creëren... voor, voor dat ene stuk... Dus dan moet je op dat ene stuk, als die iemand dat heeft gekocht, moet je bijvoorbeeld in overleg met iemand zoals Noortje gaan leren. Ja, hoe kan ik dat nou digitaal renderen? En ervoor zorgen dat, uh, uh, dat ik dat ook kan gaan toepassen in zo'n wereld. Of je moet daar iemand voor inhuren met het bedrag dat je al bij voorbaat hebt gecalculeerd bij de eerste verkoop. Dat even naast ja, de illustraties. Dat zijn inderdaad heel veel mooie kansen. Ik wil er nog even teruggrijpen naar uh, het bereik. Je hoort het veel, denk ik, met kunstenaars. Echt, echte kunstenaars die vinden het vaak lastig om zichzelf uh, goed in de markt te zetten. En uh, marketing-experts die maken vaak niet uh, de beste kunst. Uh, mm-hmm. En om die wereld eens te combineren. Uh, dat is met NFT's nu zo geweldig om te zien. Dat er mensen zijn die heel makkelijk uh, een gigantisch bereik vinden. En daarin dus hun niche vinden. Met een mannetje of 10.000, 20.000 die hun werk heel vet vinden. Terwijl ze ook eigenlijk hier voorheen alleen maar op een zolderkamertje zaten. Want ze konden de mensen niet vinden. En dat is nu zo mooi in die space. Dat mensen echt op zoek zijn naar die expressie. Van wat vind ik vet en hoe wil ik mezelf straks uiten in die digitale wereld. Waarvan laat ik zien dat, dat ik het eigendom heb. Uh, en daarin ja, kunnen kunstenaars zich 
zelf makkelijker in de markt zetten, denk ik. Dus dat is ook nog wel een mooi aspect. Hoe heb jij dat ervaren, Noortje? Ja, zeker. Nou, het, vooral um, een bepaalde erkenning dat digitale kunst ook kunst is. En dat daar waarde aan vastzit. Omdat er zoveel... Nou ja, ik wist al dat er veel mooie, goede makers waren, maar... Nou, ik zie wat er gemaakt wordt helemaal. Een soort, holy shit, er zijn zoveel getalenteerde mensen op de wereld. Ja. Uit elk werelddeel met hun eigen... Uh, ja, het is gewoon bizar, vind ik. En dat, alleen al dat, dat daar een ruimte... Dat daar een extra laag voor is. Voor, um, voor die makers. En dat is in de, in de creatieve industrie uh, echt iets nieuws. En naast trouwens met muziek ook. En dat je dat... Uh, dat er eindelijk waarde meer waardering is, feitelijk in geld, maar ook gewoon in um, ja, erkenning en uh, wederzijds uh, respect en zo. Ook als ons makers tussen elkaar zo van, holy shit, het is gewoon zo vet gemaakt, weet je wel. Ja, mensen spreken toch met hun geld hè, daarin. Wat zei je? Mensen spreken toch een beetje met hun geld daarin. Ook, ja, ook, ja. ja. Hoe bedoel je dat? Nou, dat als mensen echt iets heel vet vinden, dan kunnen ze het zeggen en ze kunnen een like geven op social media, maar als ze het kopen... Ja. Dan weet je wel zeker dat ze het heel vet vinden. Nou, wat jij net vertelt over dat er zoveel keuze is... en dat er zoveel dingen geüpload worden en mensen zijn... vind ik ook wel weer overweldigend. Voor mij is het nog een beetje onduidelijk wat het nou allemaal precies inhoudt. En dan denk ik, ja, en wie ben ik dan om dat mensen dan wat van mij gaan kopen? Dat vraag ja. ik me ook nog in hoeverre af. Ja, maar dan moet je echt los proberen te laten. Want ik snap helemaal wat je bedoelt. En het is nog steeds overweldigend voor mezelf ook hoor. Uh, want je ziet dagelijks mensen bijkomen en dagelijks nog weer nieuw werk en nog toffer en nog spectaculairder. En, maar ik denk dat je door je, doordat je daardoor afgeleid wordt, dan, 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 hou je, dan uh, vergeet je je doel. Weet je? En, dat, en dat gaat ook af van je eigen werk. En ik geloof wel heel erg in wat ik ook al een beetje om me heen zie gebeuren, is uh, het constant er zijn. Laten we zien dat je er bent. Dingen posten, dus Twitter is gewoon ja, een mega... Het belangrijkste naar mijn idee. In Discord ben ik niet zo heel goed in, maar dat probeer ik wel. Maar um, uh, ik denk als je, ja, als je laat zien dat je er bent. En je laat zien wat, wat jij als uh, Iris, of ik weet niet of je een andere naam aanneemt. Uh, uh, ja, laat zien wat je kan. En dat is kwaliteit. En je bent er de hele tijd. En je, ja, dan, dan, dan uh, blijf je bij jezelf, weet je wel. Ja. En dat is eigenlijk in deze wereld ook. Je kan natuurlijk ook naar, misschien naar uh, collega-tatoeëerders kijken. Oh, die doet dat en dat is tof en wow. En dan ga ik het niet meer doen. Maar dat, heeft, dat, is, dat is zonde. Ja. Je moet het ons Perfect. geven. Jij kan dat, dus ge ja. geef het ons, weet je wel. Maar ik Ieder... denk eerder dat het gewoon komt omdat voor mij de NFT-wereld nog zo onduidelijk is, weet je wel. Uh, ik bedoel, ja. iedereen kan ook Insta-famous worden als je wilt. Als je maar de best, je beste voor doet, natuurlijk gaat het bij de een makkelijker af als bij de ander... Maar zolang je inderdaad uh, uh, ja, dedication hebt, om het even zo te noemen, dan moet dat wel goed komen. En ik denk ook wel dat het goed komt, alleen ik moet er toch nog wat meer in verdiepen. Want ik vraag me nog regelmatig af van waarom zou iemand het kopen? Dat, dat moet nog duidelijk aan mij worden. Ja, ja. Ik, ik denk dat het ook... Kunnen we dat een beetje uitleggen, Bo? Ja, ja wel. Waar, waarom wilt iemand zoveel geld aan een, aan een bestandje op internet om dat te eigenen? Dat is de vraag. Het voorkomt in, in feite dat je... Kijk, de blockchain die is gemaakt om de double spending problems op te lossen. Dus is, is een euro die jij van de bank krijgt, wel die euro die jij wilde hebben. Toch? Zij hoeven niet per se een euro tegenover die ene euro open te hebben staan. 
om jou een euro te geven. Want ze geven je gewoon een krediet. Feitelijk gebeurt dat ook met, uh, met kunst. Het is niet verifieerbaar uh, of ieder stuk kunst nou daadwerkelijk van die ene kunstenaar is geweest. Je kan de Mona Lisa bijna direct namaken. Geen probleem. Weet je, als ze dat eventjes onder de loep leggen, dan maken ze na, na iedere penseelstreep maken ze hem na. Niet van echte onderscheid. Wat er gebeurt door een digitaal eigendomcertificaat aan te hangen, dus je legt gewoon een lijntje code neer met een referentie naar jouw stuk kunst, is dat mensen daadwerkelijk bewijs hebben dat, dat het van hun is. Er is ook niemand anders die dat dan kan hebben op dat moment, want die ene lijn code die zorgt ervoor dat die kunst voor hun is. En dat geeft een bepaalde sociale communicatie met zich mee. Als ik een Bentley rijd, dan wil ik dat iedereen ziet dat ik een Bentley rijd. Kan je je daarin vinden? Maar als ik een kunstenaar vet vind, wil ik dat iedereen ziet dat ik kunstenaar vet vind. Ik ben van de week naar Tatara geweest. Maar ja, dan vind ik het echt heel leuk om even een fotootje met hem te maken. Uh, om interactie met hem te hebben. Want ik ontleen daar ook een beetje mijn identiteit aan. Ja. En zo doet iedereen dat. Op zijn manier. Het is niet per se dat ik dan hem zo geweldig vind. Maar ik vind het wel heel vet om het mee te maken. En ik wil ook be- dat weten, tenminste ik wil de mensen laten weten die mij volgen. Van hé hey, joh, ik ben hiermee bezig. En dat gebeurt dus ook als ik naar je wallet kijk online. Als jij dadelijk uh, bij mij komt solliciteren bij wijze van. Ga ik even kijken naar je wallet. Wie ben jij? Wat koop jij? Wat heb je gedaan? Ik kijk niet op je Facebook of op je LinkedIn. Als jij bij mij komt werken en je hebt niet eens een wallet, dan weet ik al dat jij niet helemaal bij bent met de tijd. Tenminste, dat is voor mij, hè? want ik zit in die space. Ik denk bij mezelf, ja, dit is het nieuwste van het nieuwste. Super vet. Uh, als jij dat niet eens weet wat een metamask is, dan heeft dat al wat bij mij losgemaakt. En als je dan zegt, nee, dat wil ik niet eens weten, ja, dan ben ik ook al redelijk overtuigd van, joh, misschien denkt deze meneer heel erg in één stramien. Dat is een wallet, toch? Wat zeg je? Dat is een wallet, toch? Een wallet, dat is inderdaad... Uh... Je bent een mask. Je bent... Oh, jullie zitten naast elkaar? Ja, ja. ja. Je naast me. Ah, <laughs> ik dacht al, hè? Dat is bizar. Ja, we kijken elkaar even aan. Ja. Dat ziet heel gek uit. Ik denk ook naar dat beeldscherm. En jullie staan maar... zeg maar boven elkaar bij mij, dus dat is... Oh. Ja, maar bij mij staan jullie zo naast elkaar, dus het werkt oh. precies. Yeah. Maar, ik denk dat je een mooie uitleg hier. hebt waarom zij dat zo vet vinden om dan iets te hebben wat van jou is. Net zoals dat een specifieke persoon uh, die jou kent... een tatoeage bij jou komt zetten omdat jij het bent... ga ik ook jouw kunst kopen omdat jij die persoon bent. Jij bent Iris die altijd uh, alles onderneemt en alles regelt... en het toch wel voor elkaar bokst. Dat gaat meer om, om het verhaal dat erachter zit. En uh, ja, als de illustratie dan ook nog tot iemand spreekt... en het verhaal eromheen en je bent sociaal aanwezig... en ik weet van joh... Uh, deze mevrouw die gaat de komende 20 of 30 jaar zoveel waarde creëren met wat ze maakt. Dat ik haar stuk neem, niet alleen als waardedrager, want dat wordt het, maar als sociaal communicatiemiddel en ook als uh, daadwerkelijk eigendomsbewijs. Ja, dat is voor heel veel mensen van heel veel waarde. Kan je voor mij uitleggen wat het dan, het, um, als iemand aan mij vraagt van ja, maar ik kan hem toch ook als jeepegje opslaan om een screenshotje te maken? Even heel banaal gezegd. Ja, waar, zo... waar ligt het verschil tussen die waarden dan? Als wij voor mijn huis gaan staan en we maken een selfie en ja. jij zegt dat is jouw huis. Hoe, hoe kan iemand dan nagaan dat dat ja, jouw okay, huis is? Ja oké, maar dat vind ik wel een andere vergelijking. Nou is dat zo? Kijk, uh, je, je kan ook een, uh, wat hij zegt, de Mona Lisa nalaten tekenen en dan hang je hem in je huis. En dan zeg jij, ja, ik heb de Mona Lisa. En dan zeggen ze nee, die hangt in het Louvre. 
Nou, oké, okay, maar nou hebben we het over, over grote namen, weet je wel. Maar wat, wat heeft dat voor meerwaarde aan, aan opkomende artiesten zoals als mij? Nou, dan moet je terugkijken naar die tijdlijn, hè? Als ik nou over twintig jaar een echte Iris in mijn huis heb hangen. Of ik heb een echte Noortje in mijn huis hangen. Of ik ben eigenaar, of ik ben eigenaar van een echte Noortje. Die nu dus een beetje naastbekendheid krijgt. Als ik een jaar geleden spullen van haar had. Ik weet niet hoe lang je precies bezig bent, Noortje. Maar en ja, het voelt als drie jaar, maar... Ja, het gaat heel snel. Uh, alleen, dan had ik waarschijnlijk nu, met de naastbekendheid die ze nu heeft, één van haar eerdere stukken gehad. Dat is natuurlijk speculatie, maar financieel gezien is dat best wel een, een, een redelijke keuze. Er zijn altijd drie waardedragers in de wereld. En dat, is, dat, is, dat zijn stenen, dat, dat is kunst en dat is geld. En dat is nog steeds zo. En alleen, je hebt nu ook nog een extra laag, dat is die digitale kunst. Nog praktisch, nog minder weerstand. In Noortjes geval hebben we ook al het perfecte voorbeeld dat het al meer waard is. Ik heb toevallig even gekeken bij uh, op Nifty Gateway en zo. Nou, daar gaan gewoon stukken voor, voor één iet weg. Dat zijn prachtige prijzen. Hoeveel is één Ethereum momenteel? Nou, op het ja. moment moet je er niet te veel naar kijken. Zo, een beetje huilen. Oh, dat is een onderwerp ja. nu. Voor Jelle wel, ja. Ja, het is even pijnlijk, jongens. Maar volgens mij staan we ergens rond de 2500 dollar. 25, um, ja. Ja, maar ja, normaal. Hij, hij stond op 48 op de piek. Um, waar gaat het in de toekomst heen gaan? Dat gaan we meemaken. Toen had ik hem verkocht. Dus wel... Op de piek had ik hem verkocht voor één iet. Dus dat was wel heel Kijk. fijn. Dat is inderdaad maar, heel mooi. Maar verkoop je dan gemiddeld je, je NFT's momenteel, Noortje? En dan even, in, 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 niet in Ethereum, maar in uh, euro's. Voor hoeveel? Ja. Um, nou ja, het, 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 uh, ik zit nog niet in een, um, uh, in een zeg maar flow dat dat uh, heel de tijd blijft gebeuren. Maar ja. um, laatste was, even kijken hoor, dat was mijn laatste Warrior. Ik had een serie gemaakt. Um, met een bijzonder verhaal. En dat heeft ook wel gewerkt. Uh, en de laatste was 0,6. En dat is dan... Ja, hoeveel was dat? Weet ik eigenlijk niet meer. Uh, maar destijds misschien 25 tot 3, 3000 dollar. Ja, maar ik, ik denk dat je daar iets heel belangrijks noemt. Uh, ik heb een, je zegt, ik heb een soort collectie gemaakt waar een verhaal achter zat. En dat heeft wel gewerkt. Ja. En, en ja. dat is wat je met je art denk ik ook echt wil creëren in die NFT space. Als, als ik de eigenaar ben van dat verhaal, en dat verhaal heeft cultureel waarde, als ja. mensen dat verhaal kennen, Concept. en ik zeg, ja, ik heb er zo een, dan is dat een stukje status en een stukje wat zegt over mijn identiteit. Um, ja, als het een stuk is... Het geeft meer diepgang aan alles. Zeker. Zeker. Ja, en ook mensen gaan, ook de mensen die, wie dan een van de Warriors, ik heb, het waren er vijf, dus echt een micro-serietje. Um, maar uh, die hebben, daar heb ik allemaal persoonlijk contact mee. En dat is ook heel, heel leuk om mee te praten. Want dan ga je nog weer even dieper in. Uh, want dit ging dan, ga, deze serie ging dan over de, dat mijn moeder ziek is. En iedereen heeft zijn eigen verhaal, weet je wel. En dan kom je wel weer... Dat vind ik wel mooi. Want we zitten allemaal wel achter een scherm. Maar het zitten allemaal andere mensen ook aan die, aan die andere kant. Die, die ook een bijzonder verhaal hebben. En je gewoon een, ja, een soort... Um, kunstenaar verzamelaar relatie aan het opbouwen bent en dat, uh, dat is met ja dat concept dat werkt gewoon heel goed en andersom ook ik bedoel ik vind het nu ook leuk om dingen te kopen want ik stop zeker mijn uh, iets weer terug um, ben je dat in het begin ook al of is dat later gekomen dacht je in het begin niet alleen maar aan ik wil er wat aan verdienen 
dacht je ook, ik wil ook wel gaan kopen of kwam dat later? Nee, ik had, nee, ik had wel echt zo van, uh, ik uh, ga het gewoon proberen, maar ik had nooit verwacht dat ik zelf ook zoveel wilde kopen. Nee, toch? Dat, zou, dat lijkt nee. mij ook nog niet. Maar nee, al... en ook die hele community, hè, dat, dat hoor je ook best wel veel terug van mensen. Want je, mensen kwamen dus naar mij van, uh, check dit, uh, weet je wel. En dat was toen met Beeple, die had die hele grote sale. En toen dacht ik, nou, ik ga het proberen. Um, maar... Ik had nooit verwacht dat ik nu bijvoorbeeld met jullie zo'n gesprek heb. Of dat, ik met, dat er een Nederlandse community is met allemaal hele leuke mensen. Ja, ik weet niet. Dat sociale, dat ik helemaal niet over nagedacht heb. Ja, dat is echt nog ja, leuker. Pijken op zijn kop, hè. Kijk, dus het is een stukje storytelling. Het is een stukje community. Het is een stukje uh, echte wereldinteractie uh, die, die wat dichterbij komt. Uh, de digitale wereld en uh, de echte wereld, die versmelt nog meer. Uh, er worden zoveel mensen onboord in die digitale wereld op dit moment. Dat, dat, is, dat is nog nooit zo gebeurd. Wat, Niet zo, zo echt onboord gehaald, zeg maar. Dus uh, mijn generatie ging gamen. We gingen Call of Duty spelen met elkaar. En dan gingen we met twintig man tegelijkertijd in uh, gemeenschappelijke groepen... gingen we vertellen hoe gaan we dit aanpakken. Hoe gaan we dit zo leuk mogelijk maken? Hoe gaan we dit zo goed mogelijk aanpakken? En uh, daaruit kreeg je dus een tactiek en, en een verhaal. En op, op, op die manier... Uh, creëer je een band. En nu is het, hé hey jongens, we zijn filosofisch met elkaar bezig, we zijn een verhaallijn aan het creëren, we zijn uh, mooie dingen aan het maken met elkaar, uh, want alles wat wij nu doen is creatie. Wat volwassen, als je dat zo zegt. Ja, maar dat is het echt. Het is een hele andere manier van, van gemeenschap. Uh, op, op het moment dat, dat jij zo'n gesprek hebt met mij, wij zijn samen aan het creëren. En dat is wat jullie ook doen als kunstenaars. Jullie creëren in plaats van consumeren. Weet je, dat, dat is echt iets heel, heel knaps. Want jij zei het er net ook al mooi, van joh, zodra uh, je naar anderen gaat kijken, ga je zelf niks meer doen. Ja. Dat komt omdat je dus van, van die consumers mindset, daar, daar blijf je in hangen. En dan kan je dus niet gaan creëren. Zo zijn liking is het Ja, je kan, je kan een soort lam geslagen worden of zo. Vooral als je al een beetje soms onzeker bent. Ook, natuurlijk blijft het altijd onzeker als maker ook. Van is het wel goed en vinden mensen het wel tof. Maar ja, ik heb nu wel gezien dat je, als je dicht bij jezelf blijft en gewoon zo voelt van ja, dit is gewoon wat ik moet maken nu. En dan kan iedereen alles over zeggen. En ook al wordt het niet verkocht nu, het interesseert me geen reden, want dit is gewoon wat ik wil maken. Dan voelen mensen dat, ook door de computer heen, weet je wel. Ja. En dat stukje community is uiteindelijk uh, zo... Dat, kijk, heel veel, uh, we zijn nu echt heel erg aan het praten over de kunst en wat je nu ook in de NFT uh, space ziet. Zijn die uh, PFP-projecten, waardoor je een profielfotootje krijgt. 10.000 zijn er te vaak uh, gegenereerd. En ja, is het nou echt die profielfoto met de kunst die je dan zo vet vindt? Vaak niet. Het gaat vaak toch echt wel over uh, de community erachter. En uh, ja, hoe die token... Zeggen? Want ik heb daar iets van langs zien komen. Een vriendin van mij die heeft ook uh, veel van, opeens van... Ja, het lijkt wel gezichtjes in allerlei verschillende opstellingen, verschillende uiterlijkheden... Ik vroeg me al af wat het inhield, maar dat is dus een ding nou. Ja, wat, wat mensen eigenlijk proberen te doen is uh, intellectueel eigendom te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan een Disney, die uh, toen ze Mickey Mouse hadden getekend, uh, hadden kunnen zeggen, oh, we maken hier een, een NFT-project van, uh, waardoor mensen het eigendom hebben over Mickey Mouse. Niet per se het intellectueel eigendom, ze hoeven niet te zeggen, oké, okay, we willen ook royalties erover. Dat kan ook allemaal nog. Die gesprekken die, uh, kunnen ook heel interessant zijn. Maar stel, je had zo'n Mickey Mouse gehad um, en die zit dan in jouw wallet, waardoor Disney dat kan uitlezen en kan zeggen, ja, hij heeft inderdaad zo'n Mickey Mouse. 
Nou, dan kunnen zij zoveel voorrechten geven aan jou. Ze kunnen zeggen, je mag gratis onze parken in. Je mag oh, ja. als eerste onze film komen kijken in de bioscoop. Uh, je mag je adres hier opgeven en dan sturen we jou een fysiek uh, iets toe. En, en dat is het stukje community wat je eigenlijk koopt uh, door zo'n NFT te kopen. Ik had een heel leuk voorbeeld. De eerste NFT die ik kocht was een Crypto Dad. Dat waren 10.000 plaatjes van allemaal uh, ja, een soort Homer Simpson-achtige papa's. Ja, was de art goed? Ja, was, de art, was de art goed? Nee, maar dat was echt zo'n cultuursdingetje. Ze hebben schorten gemaakt, ze hebben whisky uitgebracht met hun logo's, uh, energy drinkjes, ze hebben spellen gebouwd. Dus eigenlijk kocht je jezelf in in een soort community. En als jij een van die 10.000 had, dan voelde je ook echt, ja, ik ben hier onderdeel van. Uh, en dat is wat mensen kopen. En ja, dat zie je nu met de board apes. Als je zo'n board ape hebt, dan ben je onderdeel van een community waar ontzettend veel uh, celebrities in zitten en uh, mensen met veel geld. Ja, wil je daar onderdeel van zijn? Wil je laten zien dat je dat wel fijn vindt? Dan koop je zoiets. Maar als ik nou een, een Iris of een Noortje koop. Um, en jullie uh, krijgen straks inderdaad echt die namen van je zegt. Wow, kijk, jij hebt daar iets te pakken. Uh, je was er vroeg bij, wat gaaf. En dan kunnen jullie ook uh, exposities hebben waarbij je zegt. Oh, we gaan dineren met uh, de houders van uh, mijn eerste project of zo. Ja. En dan wordt het een stukje community waarvan mensen echt zeggen. Kijk, daar wil ik bij zijn. Daarom wil ik uh, hierbij horen. Ja, dus mensen zoeken nu, vooral in de tijd van corona, denk ik dat het heel mooi naar voren komt. Mensen gaan elkaar veel meer waarderen en die connectie met mensen. En als je dus echt onderdeel bent van zo'n community, van wat jij vet vindt, dan vind je ook like-minded mensen. Wat je zei, uh, ja, er zijn toch wel meer mensen die dit vet vinden. En die zijn er ook. En als die elkaar vinden via jou, dan willen die ook meer met elkaar doen. En dat kun jij vervolgens faciliteren doordat je uit kunt lezen wie er zo'n token heeft. Dus jij kunt bijvoorbeeld alleen de tokenhouders uitnodigen uh, naar een van je exposities als eerste. Nou, dat vinden die mensen als, als ervaring in het echte leven natuurlijk heel waardevol. Oké. Okay. Access, hè? Ja, ja. Ja, ja, als, als je, ja als, als je dat zo hoort, heb je dan zoiets van, ja, dat, dat zie ik wel gebeuren? Of heb je dan heel erg nog zoiets van, waarom dan mijn art? Of, uh, Uh, Nee, voor mij, ik weet niet voor voor jullie, maar voor mij, ja, ik denk dat het voor iedereen waardevol kan zijn. Als je maar een bepaalde manier er voor jezelf in kan vinden, waar voor mij de uitdaging wel ligt. Dat klinkt misschien heel onzeker, maar ik vind dat heel moeilijk om aan mensen om mij heen te gaan vertellen of aan klanten of om mijzelf te gaan verkopen. En om dan dat praatje wat bonet zit te houden over waarom zou je een NFT komen, om dat dan te herhalen en om mezelf... Uh, te verkopen. Omdat wat jij zegt, eigenlijk had ik, uh, zou ik daar een marketing meneer voor moeten hebben. Um, die, die praatjes heb ik ook in het dagelijks leven nodig. Want ik ga hier dan op aangesproken worden. En die gaat het erover hebben met mensen. En als ik dan zelf niet eens weet hoe ik het overtuigend moet brengen, dat, dat is iets wat ik lastig nog vind, zeg maar. Want ik weet zeker dat het wel goed gaat komen met dat ik het, uh, dat ik het kan leren uploaden. Dat, dat is ook nog helemaal niet duidelijk voor mij. Maar goed, maar dat zijn praktische dingen, maar de zelfverzekerdheid krijgen en ook uh, duidelijk voor mezelf hebben waarom iemand er echt uh, beter van wordt, om het even zo te zeggen, uh, als die wat bij mij koopt. Daar zit voor mij de, ja, ja, de, de uitdaging in. Er komt echt op neer hier, wat ben jij bereid te doen voor de mensen die jouw spullen kopen? Nou, ik heb, ik heb wel het idee dat je tot lentes gaat, uh, ook buiten je eigen boekje. Uh, 
om mensen uh, ja, hard onder de riem te steken of, of naar hun zin te maken of naar hun uh, wenken te bedienen. Maar als je nou zoiets hebt van, joh, ik heb de volledige controle en je gaat zoiets maken. En je belooft nog niet, maar je bent wel van plan om uiteindelijk, bijvoorbeeld wat Jelle zegt, uh, voor je eerste verzamelaars een etentje te organiseren. Zoiets. Ja, dat zijn dingen, dat vind ik superleuk. Ik bedoel, eten, hallo. Maar ik bedoel, uh, het is eerder... uh, Ja, maar ik denk dat je je, uh, ook daar wel... uh, dat je daar wel achter komt. Weet je? Want je hoeft niet het hele verhaal nu meteen al klaar nee. te hebben. Je, maar je het gaat... is eerder dat ik zelf ook de overtuiging heb, zeg maar. Want hoe kan ik iemand anders uh, uh, op een leuke, vrolijke, positieve manier over dit uh, vertellen... zonder dat ik het zelf nog niet echt inzie, zeg maar. Uh, ik, 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 ja. Als jullie het net vertellen, dan denk ik ja. En dan vanavond dan kom ik thuis en dan wil ik er wat over vertellen en dacht ik... Hoe zei hij dat ook alweer? En, 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 dus dat. Ik moet voor mezelf moet ik nog duidelijk krijgen. Ik ben er al over aan het lezen en aan YouTube en dingen. Ja. Maar, maar het heeft ook uh, tijd nodig, weet je. Ja, je kan je ook wel gewoon nemen. Je, je moet ook uitkijken. Je hoeft niet... Uh, want dat is een beetje dat gevoel van... Oh, ik mis... Dat heb ik soms ook wel eens. Dan doe ik Twitter open en denk ik... Oh nee, ik heb echt een soort van halve dag niet op Twitter. En heb ik nu alles al gemist en weet ik veel. Maar ja... Dat is, dat is een beetje neg- het negatieve gedeelte, vind ik. Die, die complete FOMO heel de tijd, weet je wel. Dat je de ja. hele tijd het idee hebt dat je aan moet staan. En op zich heb ik het gevoel dat ik al best wel veel aansta. <laughs> maar, uh, uh, en, en ook in dat verhaal. Um, ik ben in maart begonnen met dit. En ik ben al wel veel langer maken, maar jij ook. En de, die, uh, het wordt voor mezelf ook nog steeds veel duidelijker. Wat ben ik nou aan het doen en wat... Um, die community building, dat ben ik nog niet heel duidelijk aan het doen, zeg maar, naar buiten. Maar in mijn hoofd wel. Van wat bied ik nou in deze space, weet je wel? Je raakt steeds meer overtuigd ook van je eigen, zeg maar. Ja, en ook de, de, nou ja, die profielfotoplaatjes bijvoorbeeld, dat is echt niet mijn ding. Ik blijf wel echt bij één op één kunst. Alleen al dat, weet je wel. Of uh, het kiezen voor... Wat zei je? Ook waarschijnlijk omdat je niet massa wil maken. Je wil aandacht eraan besteden. Dat ja, en poppetjes toch? Ja, ja, ja het is echt een, het is een keuze. Het is niet, uh, niet goed of fout, het is gewoon echt iets heel anders. En, en, en maar daarin bijvoorbeeld als klein voorbeeldje. Um, ik ben ook niet iemand die bla bla bla, ik ben Noortje en ik weet je wel, op een soort Amerikaanse, want er zitten ook heel veel Amerikanen in de space en die kunnen dat allemaal heel goed. Het lijkt wel alsof ze daar les krijgen vanaf dat ze klein zijn met zichzelf presenteren. Ja, dat, krijgen, ik... dat krijgen ze ook. Ja, echt hè? Of niet? Ja, het is heel, heel bizar. Even mooi tussendoor. Ik heb inderdaad op mijn eerste college, mijn eerste jaar, heb ik presentatielessen gehad. Oh, Die krijg je ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Ga verder. Ja, dus echt als ik naar Spaces luister of zo, dan denk ik, hoe kan iedere Amerikaan zich nou... Ja, wij zijn, of in ieder geval, ik ben ook wel echt een Nederlander, dat ik denk, ja, het is allemaal een beetje bla bla bla, weet je wel. Normaal, ja, 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 ja. Maar uh, ja. Ik heb ook, ik ben, een paar jaar geleden ben ik in, uh, in Canada geweest. En uh, hartstikke leuk mensen leren kennen. En die mensen, ik weet niet, die sturen me af en toe nog wel eens een berichtje of zo. En dan heb ik ze echt maar een avondje gezien. En, en, en zo geïnteresseerd en positief en enthousiast. En, 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 en ja, gewoon uh, heel erg, uh, hoe noem je dat? Amicaal. Uh, Amicaal, ja. maar, maar helemaal niet opdringerig of zo, weet je wel. Maar ze dat weten ze precies ook hoe ze... Hoe ze hun gevoelens onder woorden moeten komen brengen. En ze, ja. niet op een arrogante manier, maar ze weten zichzelf heel goed van nou, dit ben ik en dit doe ik. En, en dat is hartstikke leuk dat ik dat doe. 
En wij hebben natuurlijk al gauw van, nou, ik wil niet te lang over mezelf hebben. Ja, ja het is niet, uh, dat zal je wel niet interesseren. Maar als je de vragen hebt, vraag ik maar. Maar hou ik het ook niet te lang, weet je wel. Zo. En daar heb ik wel van geleerd. Dat je gewoon uh, toch meer uh, trots... En dan heb ik het niet over, over uh, uit de hoogte, maar toch meer positiever uh, zelfbeeld te creëren door ook positief over jezelf te praten. Want dat volgt elkaar natuurlijk gewoon op. Ja, als wij ja. het niet geloven, dan geloven andere mensen ja, het ook niet. Zeggen, ja. Ja. Nee, precies, ik denk dat we daar uh, wat mooie dingen over hebben gezegd. Um, de praktische kant, wat je zei, van, ja, hoe kan ik het uitleggen aan iemand als, als ik het nog niet echt weet? We hadden het erover, dat kost ook gewoon tijd en... Uh, uh, het leren daarover, dat kost, wat zegt uh, Gary altijd, 50 uur minimaal. Voordat je een beetje weet uh, waar het nou echt over gaat. Um, zijn, zijn er vragen die je daarover hebt dat je zegt, ja, uh, laten we daar eens beginnen. Of iets wat wij misschien voor jou kunnen uitleggen. Is de is Gary? <laughs> <Ja>. <laughs> Gary Vaynerchuk is op dit moment een hele grote man in de space. Uh, een heel groot mediabedrijf, consultancy mediabedrijf in Amerika. Waar hij marketing doet voor uh, bedrijven. En uh, hij is zelf ook een soort ja, social media guru al jaren. En altijd op de nieuwste trends uh, speelt hij goed in. En zo heeft hij dus ook zijn eigen NFT-project gestart. En dat wil hij een soort van de volgende Disney laten zijn. Met characters die hij getekend heeft. Uh, en al die characters hebben een bepaalde alliteratie. Uh, empathy Elephant. Uh, enzovoort. Ja. Um, en daarmee wil hij uh, ja, films maken. Weet ik veel studio's bouwen. Uh, en dat zijn 10.000 uh, PFP-projecten, of dat zijn het een collectie van 12, nog wat duizend. Maar dat is wel iemand waar de, de space nu heel erg naar kijkt, van oké, okay, wat is die man aan het doen? Want hij loopt vaak vooraan met dat soort dingen. Dus als we okay. naar hem refereren, dan is het pionier. vaak... Uh, ja, ja, echt een beetje pionier. Oké, okay. en dan vroeg, was jouw vraag eigenlijk, wat heb je als vragen over het praktische gedeelte? Net, dat was je vraag net, hè? Ja, als jij het wil uitleggen aan mensen, wat voor kennis heb je dan het idee dat je nodig hebt? Of dat je nu erg mist, waar wij misschien ah, mee kunnen helpen? Wat ik mis? Nou, um, ik ben me gaan verdiepen in, in YouTube-filmpjes om, om daarmee te beginnen. Nederlandse, Engelstalige, allebei. En iedereen raadt wat anders aan, wat logisch is. De ene zegt zus en de ander zegt zo natuurlijk. Welke wallet, welke website? Ik had überhaupt nog geen wallet. Dus, uh, nou... Toen had ik inderdaad, uh, ik heb denk ik wel, toen ik me erin ging verdiepen, heb ik denk ik wel zes verschillende wallets geïnstalleerd. Omdat er geen eentje met uh, mijn uh, creditcard kon. Omdat dat de Mastercard was en geen Visa. Of andersom, weet ik veel, ik gebruik die creditcard amper. Zo, dus dat was al dat ik eigenlijk een beetje dacht, het gaat niet op rolletjes. En dan had ik weer geld overgemaakt, uh, Ethereum. En dan moest het er weer af. En dan moest ik weer een tientje of 15 euro kosten betalen. En dat was al zeven keer af. Nou, dat was niet bij alles. Maar daar ging het al dat ik denk... Oké, okay, dit gaat niet helemaal goed. Nou, de verschillende sites um, die er natuurlijk zijn. Uh, ja, daar, heb ik nog niet echt, dat, daar ben ik nog niet heel ver op ingegaan. Want ja, die wallen duurden gewoon lang. En toen uh, ben ik met uh, Rarible, zegt dat goed wel... OpenSea volgens mij. Was allebei. OpenSea en Rarible heb ik allebei geprobeerd. Um, en toen kwam ik uh, uh, eigenlijk erachter van... Oh, ik moet wel heel veel geld eigenlijk investeren... voordat ik echt pas aan de slag kan gaan, zeg maar. En um, er staan ook heel veel uh, de filmpjes op internet... dat het niet hoeft en dat het niet kan en zo. En, en um, ja, ik, dan denk ik, waarom... Zou je er heel veel geld voor moeten betalen als het gratis kan? Ja, daar zou je wel duidelijkheid proberen, Maar voor iets wat je gaat proberen. Ik had geloof ik 100 euro Ethereum overgemaakt. Of 
100 euro. En dat was niet genoeg, zeg maar. Dat vind ik best wel aan de, aan de maat voor iets wat je even gaat proberen. Uh, ja. nou, toen, uh, toen had ik een beetje de moed verloren eigenlijk. En uh, sindsdien uh, heb ik het tegen Bo gezegd. En zei Bo, nou, we gaan even samen ervoor zitten. Want uh, hij kon me wel helpen. Als dan al te veel van dat soort dingen tegen gaan zitten. Ja, een hele hoge drempel om het zo te uh, Ja, ik vond een hele hoge drempel inderdaad. En dan ook uh, omdat alles kan en omdat je zoveel ziet. Er is niet één lijn in. Wat logisch is, omdat er natuurlijk veel aanbod is, vond ik het echt uh, moeilijk. Ja, want dat, ja, dat is anders. Uh, ik weet nog dat ik gewoon crypto ging kopen. Nou, dat was echt binnen tien minuten gebeurd. En ik had het meer zo, denk ik, voorgesteld. Ja, ja jij hebt daar wel wat meer ervaring in. Uh, jij verkoopt via Nifty, geloof ik, veel en Foundation. Uh, nee, eigenlijk voor, ja, vooral Foundation. Uh, ik zit op Foundation, OpenSea en Hikkenank of nou, Object dan nu. Ik weet niet precies. En werk je op Ethereum? Ja, Ethereum en Tezos. Oké. Okay. En ik ga misschien uh, uh, Ash accept, uh, accepting. <laughs> accepten. <laughs> maar dat nee, is dus. uh, nog een beetje, ben ik een beetje aan het onderzoeken. We ja. accept. We uh, accept Ash, ja. yes. Goed, Lekker, ik, uh, met praktisch gezien, uh, dus even over hoe ik hem analyseer. Hè. Dus de drempel is heel hoog, er is heel veel informatie, er zijn heel veel verschillende chains, er zijn heel veel andere kosten om in te stappen. Dus ja, Ethereum is voor de meesten die nu uh, bekend zijn uh, met de chain, kosten zijn hoog. Gas fees zijn hoog, transactiekosten, mintkosten. Maar ook als jij het contract van OpenC wil gebruiken, dan moet je een initiële... Uh, tekening doen dat jij dat contract wil gebruiken. Dat kan wel tot 300 euro kosten of zo. Dus zo'n transactie, ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren, Noortje. Uh, ja, dat is natuurlijk schrikken als je even probeert. Ja, tuurlijk. Nee, ik had het zelf door. En ook uh, vooral geld overmaken ineens naar die wallet, want ik begreep ja, ook niet wat zit er. En ik heb het niet in mijn hand. En dat duurde dan twee dagen. Ik dacht, oh nee, ik ben nu al mijn geld kwijt. Weet je wel, een soort super stressvol. Ja. Maar... Um, ja, en, en ik ben begonnen bij OpenSea, gewoon omdat dat toen, ja, omdat dat de, de, ze noemen het een beetje de eBay van de NFT's nu. En omdat je daar zoiets hebt als lazy mintings. En dat betekent eigenlijk dat je een collectie aanmaakt op OpenSea en dan betaal je eigenlijk één keer die gasprijs. Uh, en dan kan je gasfee in? Zover ben ik nog niet gekomen. Wat dat is? Ja. Uh, Oeh, dat is wel een heel technisch verhaal. Misschien kunnen jullie dat beter uitleggen. Maar het is... Drie zinnen. Het is, het is... Nou, in, het, in, het kort, uh, in het kort gezegd is het eigenlijk... Uh, je hebt een ledger systeem van blokken die onder elkaar komen. En als jij met de bus uh, gaat... Uh, en de buschauffeur die kan tien mensen meenemen. Uh, en dan die tien mensen die komen dan in zo'n blok te staan. Nou, dan zit dat blok vol en dan gaat de volgende bus die gaat naar het volgende blokje. Maar er kunnen maar tien mensen in. Nou, dan staan er twaalf mensen op de bus te wachten. Dus dan zegt er eentje, nou, ik betaal de buschauffeur wel vijf uh, euro en dan mag ik als eerst mee. Maar nou, als er honderd mensen voor die bus staan, dan zegt er misschien wel iemand, oh, ik betaal wel duizend euro om mee te gaan. En die buschauffeur is dus eigenlijk de miner van Ethereum. De, de, die heeft een computer aanstaan, die zegt, nou, ik, ik kan voor jou wel uh, dit stukje code oplossen, dit uh, wiskundige stukje uh, blockchain. Om het even zo maar te noemen. En nou ja, dan gaat hij dus vragen. Wie wil er mee? Wie wil er nu de blockchain op en wie niet? En dat is dus die gas fee. Dus dan betaal je eigenlijk voor uh, de buschauffeur. 
Uh, om te zeggen, oh, ik wil nu alvast uh, mijn transactie in deze uh, boekhouding hebben staan. Uh, en een ander zegt, nou dat hoeft van mij nu niet, dat mag ook morgen. Dus die is minder bereid te betalen. Die betaalt misschien nog maar 5 euro. Ja, maar als ze dus een heel... Kiezen of je het wel doet of niet doet. En ook hoeveel het, de gro- hoogte, hoeveel de kosten zijn. Ja, alleen het risico is wel dat je dus niks uh, krijgt. Zo kan je hem ook weer zien. Dus ja. als je te weinig betaalt en niemand heeft zoiets van, nou dat doe ik niet. Uh, dag, je betaalt te weinig. Dan, dan kan het dus zijn dat je transactie niet doorkomt. Maar dan ben je wel je ja. geld. Okay. Dus je legt eigenlijk je geld al in de pot. Maar uh, als je niet hoog genoeg biedt en er zitten te veel mensen op het systeem die allemaal mee willen. Dan nemen ze jou niet mee en dat is dan verloren geld. Uh, daarom is dat uh, ja, best wel een lastig systeem soms maar het is om geen vaste door te prijs. hebben. Je moet bieden of zo. Ja, er, er wordt een vaste prijs voor dat moment gesteld. Die fluctueert de hele tijd en die wordt gewoon door, bepaald door de markt. Dus op dat moment als er uh, bijvoorbeeld een mint is, waardoor heel veel mensen dus een transactie in de blockchain willen zetten, dan zie je soms dat gas extreem duur wordt. Dat kan wel 2000 uh, euro per transactie worden of zo. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Vaak zijn die prijzen voor een mint rond de 80 tot maar kan je nog even 150. Kan je nog als er een mint is? Ja, mint is dus dat je de eerste bent, net zoals geld minten, biljetten minten in, in het eurosysteem. Dan worden ze toegevoegd, ja, dan worden ze toegevoegd aan, uh, aan de ledger eigenlijk. Om te zeggen van oké, okay, dit is nu ook echt een eurobiljet dat gebruikt mag worden. En dat doe je dus ook door uh, een NFT te minten. Dan zeggen ze eigenlijk oké, okay, dit is nu een erkende... Uh, uh, NFT, non-fungible token, op de blockchain. En daar moet één keer voor betaald worden om eens te laten zien dat die geïntroduceerd is. Is dat een beetje duidelijk? Dat is duidelijk, dat begrijp ik. Alleen, waarom okay. gaan de prijzen omhoog? Want dat gebeurt, dat gebeurt toch continu? Ja, misschien, ja, misschien als ik het anders uitleg. Uh, je hebt maar zoveel rekenvermogen. Dus er zijn uh, 100 mensen die zitten te rekenen. Begrijp je wat ik bedoel? Er zitten 100 mensen die zitten... Uh, dingen op te schrijven. Maar die kunnen maar honderd dingen tegelijkertijd opschrijven. Terwijl er duizend dingen tegelijkertijd opgeschreven moeten worden. Begrijp je dat? Dat snap ik, ja. ja. Ga door. Dus als er dan tienduizend mensen zijn die iets willen laten schrijven, terwijl er nog steeds maar honderd mensen aan het schrijven zijn, dan, dan wordt het dus duurder om te laten schrijven, want de markt is zo. Oké, okay, maar we hebben het nou dus eigenlijk over de algemene markt. Ja. Dus je, je moet eigenlijk bepaalde tijdstippen gaan vinden dat de markt kleiner is. Ja, juist, okay, ja. Dus hoe meer transacties, hoe meer... Zoals ochtends. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld dus, vanochtend. Als de Amerikanen slapen. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> Jelle. <laughs> ja, het is echt zo. Ik, ik zit hier verschrikkelijk met gas. Tijdens de vakantie, ja, dan kon ik inderdaad, dan word je wakker. Dan staat het op 80 G-way. Dat is dan een uitdrukking om dus te bepalen... Uh, hoeveel je betaalt, of zelfs soms wel 60 of zo. Als ik hier wakker word, is het gewoon standaard boven de 120. En dan oh. betaal je ook gewoon uh, veel meer. Volle map. En, ah, ik ja, begrijp... soms... ja. ja, ik begrijp het nu. Je begrijpt ja, je okay. direct uh, de, de werking ervan. Dus uh, dat is heel goed. Ja. 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 En zo heb je dus ook uh, netwerken. Uh, bijvoorbeeld een... Nou, Solana volgens mij is ook goedkoper. Of je hebt oh, sidechains. Laten we bij uh, Tezels blijven, Jelle. Want dat ja, ik... Tezels ben ik niet zo bekend mee. Dus dat uh, ga ik op jullie uh, hangen. Oké. Okay. Uh, te- Tezels is in principe heel goedkoop, hè, Noortje? Ja, volgens mij is één te- Tezels nu 4 euro of zo. Ja, en, en een transactie op Tezels is eigenlijk een beetje hetzelfde als op Solana. Het is proof, okay. Oh, okay. proof, of, proof, of, uh, uh, proof of stake. Ja. Ja. Tezels is ook... Uh, Heel populair onder kunstenaars die uh, veel 
denken, uh, aan, uh, hoe noem je dat, politieke kwesties of in gewoon wereldkwesties. Omdat ze bewezen uh, uh, weinig uitstoot hebben. Door ze zijn de, ethischer bezig. Ze zijn zeg maar. ethisch, ja. Het is eigenlijk een ethische chain. Dus echt gericht op, joh, we willen zo min mogelijk uitstoot. En uh, uh, dat komt door dat proof of uh, stake. Uh, nu gaat dus Ethereum, die chain die nu zo populair is, die dus die eBay is van uh, dus OpenSea gebruikt op, over het algemeen uh, uh, Ethereum, die wil ook naar Proof of Stake toe, om ook op die manier te kunnen draaien. En wat is Proof of Stake? Dan zet iemand een, 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 een hoeveelheid rekenvermogen uh, vast uh, om, om daarop te bevestigen. Dus uh, in plaats van dat we de berekeningen gaan doen, Zorgen we ervoor dat we op heel veel punten uh, bewijzen al hebben liggen. Uh, voorgecalculeerd of in ieder geval een overzicht. Van joh, uh, ik ga maar op jou verifiëren. In plaats van dat er iedere keer door heel veel verschillende partijen gerekend moet worden. Dus er zijn meerdere punten. Dus dan moet je 60% van het netwerk moet je bevestigd hebben. Uh, zo ongeveer volgens mij. En dan, 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 dan kan zo'n transactie ook doorgang vinden. En nu wordt dat dus eigenlijk allemaal berekend door allemaal mensen. En dan zeggen ze, nee, ja, zoveel procent van het netwerk die heeft al aangegeven dat het goed is. En dan mag het gewoon door. Klopt dat een beetje wat ik zeg, Jelle? Ja, ik denk dat het misschien wel mooi uit te leggen is aan die analogie die je net benoemde. Als er dus tien schrijvers of honderd schrijvers zijn, uh, die allemaal energie aan het gebruiken zijn. Uh, dit, is, dit is nog het vorige netwerk, zeg maar, het uh, proof-of-work model. Uh, dan kan je ook voorstellen dat er heel veel mensen zeggen, oh, ik ga ook wel schrijven als ik daar geld aan kan verdienen. En ik ga ook wel schrijven. Nou, dan heb je op een gegeven moment, heb je 10.000 schrijvers. Maar die kosten allemaal heel veel energie. Dus dat, dat is ontzettend slecht voor de environment die natuurlijk. die we nou als schrijvers benoemen, ja. en dat er mensen die minen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat zijn inderdaad de mensen die een computer 24-7 aan hebben staan om dat rekenvermogen dus uh, toe te voegen. Uh, en als je een proof-of-stake model hebt, zoals Bo dat net inderdaad uitlegt, um, dan zeggen eigenlijk mensen, ik heb een aandeel in dat dit goed gebeurt. Uh, dus stel ik mezelf uh, beschikbaar uh, om te verifiëren. Um, maar daar valt verder niks mee te verdienen. Alleen uh, dat jij uh, zorgt dat jouw aandeel in die coin dus ook overeind blijft. Uh, ik zeg eigenlijk van, ja, ik wil niet dat mijn deel faalt. Dus zet ik wat rekenvermogen weg. Zodat ik... Zorg dat het goed blijft gaan. Dat is mijn stukje steek wat ik heb in uh, ja, dat het goed blijft gaan. Waardoor er niet iemand kan zeggen, oh, ik uh, ga nu ook minen, want dan kan ik geld verdienen. Waardoor je de hoeveelheid miners dus eigenlijk lager houdt en ook niet nodig hebt, omdat ze geverifieerd worden door de mensen die er baat bij hebben. Oké, okay, en dan heb ik nog een vraag. Wat heeft dat met staking points te maken? Dat, hoe uh, legt je dat net uit, Bo? Dat weet ik niet precies. Sorry? Stake, staking points. Ik krijg er nou continu mailtjes over dat ik mijn staking points weer heb uh, verzameld. Ik heb geen idee wat het is. Nee? Oh, points. Dat zijn dan waarschijnlijk gewoon rewards. Voor dat als, jij dus, ja. Uh, ja, als jij iets aan de kant zet uh, en beschikbaar stelt uh, om ja, aan het steken bent. Ah, op die fiets. Ja, dus dan geef jij hun dus... Ik dus... wel wat uh, van het netwerk terug. Dat klopt. Nou, het is eigenlijk, het, kun je het een beetje zien als als jij je geld bij de bank op een spaarrekening zet... Ja, um, ja, dan krijg je daar rente over, want de bank kan vervolgens dat geld gaan gebruiken. Alleen uh, moet je voor dat steken dus wel zeggen, dan geef ik nu eventjes mijn access hiernaar weg tijdelijk. Dus je kan niet ineens al je spaargeld opnemen of zo. De, daar nee. zitten wel limitaties aan. En daar word je dan voor uh, 
Ja. Oh reward. ja. Oké, okay, nee. Dat even terzijde dan. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, Tezos is dus uh, een platform dat dus heel verkoop is in dat geval. Uh, door die proof of uh, stake. Uh, en, en daar is een hoop marktwerking ook op. Heel veel kunstenaars die zich daar dus bewust op, op bewegen. Er wordt ook veel verzameld. Alleen ja, de, de waarde die nu op die markt heerst, is wel een heel ander sentiment dan bijvoorbeeld op Ethereum. Dus dat is, dat is een overweging. Dus als je van start wil en je wil echt proberen dus iets te minten en de kosten laag te houden en je wilt jezelf laten zien en uh, naar buiten brengen, is dat misschien een mooi startpunt. Ja. Omdat de kansen groter zijn en omdat het goedkoper is. Nee, maar om, om jezelf uh, enigszins vertrouwen te geven. Kijk. Ja. Als ik 4 euro uit moet geven of 40 euro voor een kunstwerk in plaats van 4000 euro. Want wat jij ervaart, dat gebeurt andersom ook. Hè? Er zijn ook bewuste mensen uh, die willen proberen, maar nog niet voor te veel geld, maar wel kunst willen verzamelen. Uh, of, uh, want, want flippers over het algemeen, die zitten gewoon waar het geld zit. Laten we het zo zeggen. Mensen die geld willen verdienen, die gaan op overseas. Maar mensen die kunst willen verzamelen, die gaan op tezels zitten. Want die willen hem toch wel voor langere termijn behouden. En een echte noordje op Tezos is misschien veel goedkoper, ik uh, vul het eventjes in, hè, uh, dan op, op, op uh, OpenSea, uh, op Ethereum. Want daar zijn de kosten ook veel hoger. Dus... Ja, en ik, en ik heb het ook, die, wat ik ook een beetje begreep aan het begin, is dat het, um, ik wil niet op te veel platformen zitten. En, um, en ik wil ook dat het echt ander werk is, want... Bij Tezos heb ik meer rauwer werk. Wat is, ja, dat is meer fotografie met een kleine uh, edit eraan. Um, en dat verkoop ik ook echt voor veel goedkoper. En in editie. En op Ethereum is altijd één op één. En, Wat houdt ja, in editie in? In editie is bijvoorbeeld 50 dezelfde NFT. Nou ja, niet dezelfde NFT's. Oh, meerdere mee. Eén beeld in editie, ja. Alsof je zeefdrukken zou laten maken van een origineel werk. Ja. ja. Ja, in ja, principe op, kan je daar... Ja, oh ja, oplagen. Dus ja, dan ja, okay. Het enige nadeel is, vind ik wel, dat je dat... Um, omdat het een andere blockchain is, dat je dus ook een andere wallet hebt. In ieder geval in, in het geval van Tezos en Ethereum heb ik twee verschillende wallets. En dat vind ik wel irritant, maar ja. Ja, er zijn, zijn daar wel oplossingen voor met cross-chain wallets en dat soort zaken, maar... Ik vind dat persoonlijk allemaal erg lastig om het dan ook uh, overzichtelijk te houden. Uh, en dat is het mooie, want we zitten nu eigenlijk natuurlijk echt in die, die uh, innovatorsfase uh, van die, van die bell curve. Van, ja, we zijn nu echt hier bezig met de eerste 15% uh, adapters. Ja. Dus al die technologie is ook nog heel ongebruiksvriendelijk. Het, het werkt allemaal, het is mogelijk. Um, maar je ziet nu al dat Coinbase uh, bezig is met een platform waar je straks gewoon met je creditcard heel makkelijk kan afrekenen. Wat nu ook op sommige andere platformen al kan. Maar ja, heel veel mensen kennen Coinbase wel en hebben daar wel eens wat gekocht. Dat is al een veel grotere uh, markt die je dan ineens pakt. Die zegt, oh, als ik niet meer zo'n wallet nodig heb en als het allemaal automatisch gebeurt, dan wordt dat straks heel veel makkelijker. Dus dan hoef je ook niet meer zoveel zorgen te maken over, oh, dan moet ik eerst Tezos kopen om dan... Ja, dan zullen ook mensen, veel meer mensen met dat probleem zijn. Dus er wordt echt wel weer wat op gevonden. Tuurlijk. Precies. En ja, daar valt geld te verdienen, dus dan wordt het wel ontwikkeld. En maar wat... wat uh, mag... ja. Oh, sorry. Ga verder. Ik, ik, ik wilde alleen vragen, wat uh, doe jij, Jelle? Ja, ja sorry. Ja, we hadden elkaar nog helemaal niet uh, leren kennen hier. Ik ben student uh, in Amerika. Uh, business management doe ik hier. En ik ben hierheen gegaan voor de atletiek. Dat is mijn laatste jaar uh, in Amerika studeren. En daarna ga ik terug naar Nederland. En dan wil ik daar waarschijnlijk een master gaan doen in bedrijfskunde. 
Uh, en ja, als fanatieke student ben ik in de NFT's beland. Heb ik Bo vrij vroeg leren kennen. Uh, omdat hij de Dutch NFT community gestart is. Ja. En ja, er zijn zoveel mooie kansen die we nu natuurlijk zien. En ik vind het heerlijk om daarop te springen. En uh, zo ook dus met deze podcast te beginnen. Om ja, mensen wat wijzer te maken. En zelf ook veel te leren. Want ja, wat, er gebeurt elke dag zoveel. Ik kan het ook niet bijhouden. En ik hoor nu weer een hele mooie kant van, ja, de, kant van de kunstenaars. Waar ik eigenlijk nog weinig mee gesproken heb. Dus... Uh, Leuk. Ja, ik vond het mooi wat je net zei met die curve. Dat zegt mij namelijk helemaal niks. Nee. Ja, dat, dat, dat is dus uh, het stukje business uh, en economie wat ik studeer. Wat ik dan heel interessant vind. Uh, wat gebeurt er nu? Net ook een artikel in de krant. Volgens mij was het de Telegraaf zelfs. Dat twee volledige pagina's aan gewijd. Maar zo de plank misslaan over waar het nou eigenlijk uh, over gaat. En wat er hier nou gebeurt. Het wordt een bubbel genoemd. En natuurlijk, ja, dat is het ook. Het wordt vergeleken met de tulpenmarkt uh, van de 1700, uh, yeah. 17e eeuw, et cetera. En uh, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over de technologie en, en wat er nu mogelijk is. En ja, dat, dat het nu niet een geweldig uh, punt is om in te stappen in sommige projecten, helemaal mee eens. Maar je ziet gewoon dat we in die eerste fase zitten van, uh, net als met het internet. Er zijn mensen die het toen ook een façade noemden van, uh, ja, dit wordt helemaal niks en ik kan ook gewoon een brief sturen. Ja. Uh, en, en, en dat is nu dat is zeg maar dit deel van de belcurve die zegt, ja, dat is het gros van de mensen die, die moeten eerst zien dat andere mensen uh, er baat bij hebben en die zeggen, oh wacht even, als, als hij daar iets heel leuks mee kan doen, nou, dan wil ik het misschien ook wel proberen, en dat is dan dat, dat eerste stukje, en dan heb je ook nog een, een stuk mensen die zeggen, van nou, ik wil eerst zien dat meer dan nou, 40-50% van de gemeenschap het gebruikt en dan stap ik ook wel op, want dan hoef ik niet zoveel moeite te doen, want dan werkt het allemaal al ja en dan heb je dat laatste stukje mensen die gaan nooit over. En die zijn tachtig en die lezen nog steeds de krant. Ja, dat is wel een mooie uitleg, denk ik inderdaad. Om een ja. beetje te begrijpen ja, waar we nu zitten. Ik vind het mooi als je dan kijkt naar uh, de, de groei van wallets over de afgelopen periode. Ja. En, uh, de influx van, uh, van geld op, op een Ethereum bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en meer de, de volumes op OpenSea. Die, die correleren gewoon met die curve. Ja. Dat is, dat is echt fascinerend. Dat, het zegt mij in eerste instantie ook niks. Maar iemand liet mij blind zo die curve zien. Van joh, dit zijn de activiteiten. Dit zijn de wallets van de afgelopen anderhalf jaar. En uh, ik zeg, wacht. Oh, laat mij even vertellen wat dit is. Gewoon blind, hè. En, en toen zei hij van, ja, dat klopt. Dat is inderdaad wat, ik, wat je hier ziet. En dat was precies ja. die curve die Jelle omschrijft. Dat is zo leuk. Ja, dat is wel mooi. Lekker hoe mensen zijn, hè. Ja. Lekker ja, Heel maar. simpel. Maar je zit er ja, zo, zo diep in. Je voelt het gewoon. Je ziet het gebeuren. Ik was altijd heel slecht in geschiedenis. Maar eigenlijk is dat wat Gary Vee ook altijd zegt. Hij zegt, dit is niet nieuws. Ik zie gewoon precies hetzelfde gebeuren als wat we op het internet gezien hebben. Uh, en en dat, dat herhaalt zich nu op, op grote lijn eigenlijk weer. We zien precies hetzelfde met, gebeuren. Met social media altijd zo goed te zien. Weet je wel, als er weer iets nieuws komt. Dat je van, van MSN naar Hives, van Hives naar Facebook, van Facebook naar... Naar Instagram en zo. En, en hoe die oudjes dan altijd als langste blijven hangen vaak. En um, uh, inderdaad dat, dat er ook een grote groep mensen is. Die eerst nog alles even afvallen. Ik vind het altijd leuk om te zien. Weet je wel. Zo is het menselijk. Ja. ja. Attention hè. Ja. Attention. Attention. Zo is dat. Maar ik heb ook nog een vraag. Um, kijk. Nou hebben we een superleuk gesprek gehad. En ik ben ook echt ontzettend enthousiast. Maar strakjes, dan, uh, dan denk ik, en nu? Wat, ja. zijn jullie, wat zijn jullie tips 
voor degene die op zich ondertussen wel begrijpen dat je een wallet moet hebben en dat je naar, naar een website moet gaan. Ik heb ook wel tekeningen klaar liggen, want die heb ik speciaal voor gemaakt. Uh, ik heb geen idee waar ik mijn geld in moet stoppen. Ik heb geen idee um, voor hoeveel ik iets aan moet bieden. Ik heb geen idee hoe ik het aan moet bieden. Hebben jullie daar dat je denkt, nou, als je startende bent en, en in jouw branche, dus dat je stukken, één voor stukken, geen collecties of zo, weet je, nou ja, misschien wel collecties wat jij net zei, maar niet die gezichtjes. Hebben jullie daar tips voor? Want het is voor mij echt, uh, ja, praktisch nog helemaal niet uitgevoerd. Nou, ik denk dat we Noortje, iemand die dat uh, zelf gedaan heeft, daar wel het best over kunnen laten praten. Hoe heb jij dat gedaan, Noortje? Um, ja, ik, uh, nou, ik ben begonnen met OpenSea, omdat dan dat ook qua uh, financieel, is eigenlijk een financiële keuze. Dat, daar betaal je dan één keer een, um, een collectie en de gasprijzen daarvan. En als je dan uiteindelijk, als je dan een NFT verkoopt uit die collectie, dan betaalt de koper de uh, gasprijs. Um, en daar ben ik begonnen met een collectie van vijf. En eigenlijk had ik die op biedingen staan, maar dat zou ik niet adviseren. Ik zou beginnen met een vaste prijs. Dus ik zou denk ik twee dingen, twee dingen doen. Of misschien Tezos, als je ook een beetje het gevoel hebt uh, van... Ja, ik wil gewoon schoon beginnen, als in ze noemen het dan clean NFT's. Dus zonder uh, dat we onze aarde kapot maken, soort van. Um, en dan, kan je, dan ga je dus nou, aan de Tezos blockchain... Dat, maar of je kan, en als je aan de Ethereum blockchain wil beginnen, dan zou ik toch wel OpenSea doen en dan um, daar een aantal werken uh, opzetten. Niet bieden, want je kan dus ook um, biedingen hebben. Ja, of options. Dat stond ik ook voor, inderdaad. Want in eerste instantie denk je, ja, misschien bied ik wel veel te weinig en uh, ja. ik het niet in het begin. Ja, maar ja. aan de andere kant, uh, als je iets op marktplaats zet, wordt er ook nooit geboden wat je wil. Dus. Nee, en mensen weten het ook soms niet, weet je wel. Dan van, ja, wat is... Maar dat heb ik op Marktplaats... Dat is wel een goede dat je dat zegt. Dat heb ik ook wel eens dat je dan een bericht stuurt. Ja, wat, wat, je, wat wil je er minim, minimaal voor hebben? Ja, nee, mensen hebben het gevoel nodig van... Waar moet ik aan denken? Moet ik aan 10 euro de denken? Klein, ja. Ja. Dus toen... Uh, en dat zag ik ook eigenlijk meteen. Want toen ik um, daarmee begon uh, op OpenSea... Had ik hem open op biedingen. En toen op een gegeven moment... Toen had ik onder, op Twitter bij iemand gereageerd... Wie uh, in de dark art zat... En die man die reageerde meteen van die prijs klopt toch niet bij je OpenSea. En toen dacht ik, fuck, ik moet hier nu iets mee, want hij is, lijkt, lijkt geïnteresseerd. Ja, <laughs> hij zegt dat niet zomaar. Ja, dus ik meteen alles veranderd naar 0,1. denk, nou 0,1 was het uh, nou, 200 euro of zo toen. Um, en toen kocht hij er meteen één. En toen dacht ik, oké, okay, dan heb je meteen een soort van... Baseline. Ja, dus nou, toen uh, heb ik meteen alles hoger gezet. was ook niet, niet heel slim meteen, maar goed. Uh, dus ik zou zeggen, als je iets gaat verkopen, zou ik 0,1 is volgens mij een heel mooi startbedrag. Dat heb ik nu bij een aantal vrienden die, er, die ook zijn begonnen in Ethereum en op OpenSea. Die hebben dan drie mooie werken. Uh, ik weet niet hoe je, of je ze inscant of dat je ze... Nee, ik teken tot nu toe op de iPad, maar ik ben ook wel van plan om meer handmatig te gaan doen. Weg ja, oké, okay, maar je hebt, je hebt ze in ieder geval digitaal al. Ja, digitaal, ja. Ja. Ja, dan zou, ik dat, uh, dan zou ik zeker op 0,1 beginnen. En uh, misschien wel een collectie van drie of vier of vijf. Ook niet te veel, weet je wel. Mensen moeten je nog leren kennen. En... Ja, en dat zijn dan dat, je dus, dat er vijf van kunnen worden gekocht van dezelfde tekening? Of zijn dat uh, vijf nee. verschillende tekeningen? Dat zijn vijf verschillende. Oh, ja, ja, dan ja. heb je eigenlijk meteen ook... Um, 
uh, ja, een bredere kennismaking naar mensen. Zo van, oh, wie is Iris? Oh, die doet dit en dit en dit en dit. En dan kan je, kunnen ze al een beetje een beeld schetsen van waar, waar gaat het heen en wat voor stijl is dit? En, uh, weet je wel, uh, ja, wat voor figuren zitten erin? Weet ik, misschien doe je iets met dieren of met ja. lichamen of weet ik veel. Maar, ja. um... en, en Noortje, zou, zou je daar dan één collectie van maken uh, met vijf stukken in die collectie? Of echt vijf? Volledig aparte stukken die dus allemaal een ander stukje van jouw uh, kunst representeren. Um, ja, dat ligt een beetje aan, denk ik, hoe je, um, hoe je jezelf wil presenteren ook en hoe je je werk maakt. Want ik maak bijvoorbeeld best wel vaak gewoon echt één op één dingen. Maar de eerste, ik had nog een serie, die had ik al liggen. Die, uh, of serie, ja, dat waren dan vijf insecten. Dat waren mijn eerste drie, uh, eerste vijf werken die erop, die erop zetten. En dat past er dus ook in een collectie. Dus het ligt een beetje aan wat je, ja. Ja, wat je in je hoofd hebt. Maar ik denk vooral als starter dat het gewoon het meest overzichtelijk is... om misschien losse dingen eerst mee te beginnen, weet je wel. Toch? Of is ja. het niet heel uh, anders? Nou, ik denk... Uh, ja. ja, het is grappig, want het, is, het wordt een beetje abstract. Want ik heb, geen, ik heb nul referentie naar wat het is of zo. Want die, bijvoorbeeld die insecten van mij, dat zijn, zijn allemaal op zichzelf staand werk... Maar het is wel een serie, omdat het allemaal insecten zijn. Ja, 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 snap het. Maar om mee te beginnen is het misschien makkelijker om dat nog niet te doen, dat je eerst gewoon losse dingen maakt. Ja, dat kan ook. Maar je kan wel de, de collectie dan bijvoorbeeld, een, want je moet de collectie wel een naam geven, wat een soort overkoepelend ja. uh, mapje is, laat maar zeggen, van die werken. Dus uh, um, daar moet je dan wel even over nadenken welke rol de, uh, het werk in die collectie heeft of zo. Ja. Nou, gewoon even een crypto buzzword. Dan noem je het Genesis. En dan klinkt het heel goed. Ja, dat is waar. <laughs> maar je kan inderdaad beginnen met een collectie... waar je natuurlijk gewoon al je één van één stukken inzet. En zodra je dus een collectie met... Uh, ja, wat Noortje zegt... een, een conce conceptuele collectie neer wil zetten... Uh, met een verhaallijn of iets in die richting... dan maak je gewoon een nieuwe collectie aan. En alle één van één stukken die je... Als uh, ja, je, je standaardstukken maakt, zonder dat je die hele collectie uitbreidt, die zet je in die map. Hey, en betaal je per, per artwork, man. zeg maar, om up te loaden, of betaal je per collectie? Ja, op OpenSea dus collectie. Oké, okay, dus je kan ook een collectie waar 300 tekeningen in staan en dan... Ja, dat kan nu niet meer, geloof ik, want ze zijn, zijn aan het veranderen, maar... Uh... 300 misschien nog wel, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar je kan wel redelijk wat uh, daarin doen hoor. Oké, okay. en, en aan welke kosten moet je überhaupt denken om te starten op OpenSea? Als je, ik noem wat, als ik vijf tekeningen inderdaad wil lopen, die mensen apart kunnen kopen? Uh, volgens mij gewoon één keer gas. En dat ligt dus aan wanneer je het doet. Ja. Dus toen ik hem, volgens mij toen ik begon, was het iets van, ja, ik denk dat ik 100 euro heb geïnvesteerd of zo. Ja. Ja, ik heb het een keertje blind gedaan, was 300 kwijt. Ja, ik heb ja. ook de laatste ja. keer gekocht, was, weet ik van 270 euro. Toen dacht ik, oh. Ja, ja maar ja. En, en, en als je nou Tezos dus iets beter uit zou zoeken, dan, dan heb je betaald dat soort kosten dus allemaal niet. Dan kun je ook wat meer spelen met collecties. Ja, en dat is echt een, een hele leuke uploaden. community ook, Tezos communities. Echt wel ook wat... Wat zei je? Hoe schrijf je dat? Tezos? Ja. T-E-Z-O-S. Tezos, oké. Tezos. Ja, we hebben ook een channel in onze community voor Tezos. Dus uh, als je daar iets wil in, in wilt delen of uh, informatie erover wil, ja, stel gewoon vragen. En 
zal vast wel iemand zijn die daarop in kan haken. Volgens mij is uh, vanuit onze community Itte er veel mee bezig. Uh, en ja, misschien dat Noortje ook nog wel wat dingen kan delen. Ja, tuurlijk. Een website en uh, zeker. En de wallet. Ik heb Kukai Wallet. Maar ik weet niet. Ik kan je een linkje sturen. Is het niet zo dat als je op Thesis begint en daar vraag je niet zo heel veel, omdat de prijzen daar laag vinden, dat het moeilijker is om dan naar OpenSea te gaan, omdat je dan opeens veel meer voor je werk gaat vragen? Nee. Uh, ik zou alleen het, het verschil wel groot maken dan. Want uh, als ik een verzamelaar ben en ik koop... Ja, dat is lullig. Ja, dan denk ja. ik van, hè, waarom zou... Ja, dus het moet ja. wel een ander... Je moet makkelijk werk misschien en snel ja. gemaakt werk op deze ja. zetten, waar, wat je hartstikke leuk vindt, maar wat je minder tijd en energie kost. En je meeste werken mogen op OpenSea. Bijvoorbeeld, of helemaal op Tezels, hè, want er gaan echt... Nou ja, je hebt die andere Nederlandse, hoe heet die nou? David heet die volgens mij Gan, Ganbrood. Of Ganbrood, of zoiets heet die op Twitter. En die zit alleen maar op uh, uh, Tezels. En die prijzen die, ja, die zijn gelijk als Ethereum, alleen niet... Ja. Dus het, je kan ook kiezen gewoon alleen maar op te, aan Tezels uh, blockchain. Oké. Okay. Maar ik vind het wel een goede. Kijk, als je dan een keuze maakt om een bepaalde blockchain te, te kiezen, hè, doe dat dan wel bewust. En uh, ik, ik, ik denk dat als jij zoiets zegt van, joh, ik wil het voor de, de natuur doen en dat dat dan ergens op gestoeld is. En dat je dan ook die samenwerking aangaat met die chain. Dat je echt, uh, echt wel gasten opgeeft van, joh, ik, uh, ik, ik benader echt uh, de mensen die die chain onderhouden. Uh, de, de, ik ga een samenwerking aan met het platform. Bij Foundation of bij Wearable is dat volgens mij niet nodig. Maar uh, bij Nifty Gateway toch wel, Noortje? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik zit niet op Nifty. Uh... Die, zit, oh, die zit ook aan Tezos, toch? Nifty. Of is die Ethereum? Dat is Ethereum. Oh, wel, maar dat zijn ook, ook wat, wat beter gecureerde uh, ja. platforms, zeg maar. Uh, waar je ook een, uh, een interview uh, moet afleggen. Jezelf moet filmen. Een presentatie moet houden van je kunst. Uh, omdat ze daar een bepaalde standaard in willen brengen. Nu hebben we natuurlijk ook Athic die binnenkort gaat launchen. Volgens mij heb jij ook al een kort gesprek gehad met die jongens, Noortje. Ja, uh, ik heb in ieder geval... Uh, ja, ik denk dat ik daar wel mee uh, ga werken. Ja, ja ik, ik, ik vind het persoonlijk hele leuke gasten. Uh, en Jelle heeft toevallig ook al uh, kort contact met ze gehad. Ook voor school. Uh, of een opdracht voor Erasmus. Sorry, ik zeg het verkeerd. Um, Artikel wat ze inderdaad gaan ja. doen. En uh, ze komen ook bij de podcast langs uh, als ze gaan launchen. Nou, dat is ook top. Um, maar ook dat soort mensen, die gaan ja, uh, ja, mensen zoals jij onboorden uh, als partner van hun marktplaats. Want naast het feit dat uh, zij wel een mooi platform bouwen, zijn ze niet zonder de kunstenaar. Want dat is het hele mooie aan dit geheel. Jij als kunstenaar bent... In controle. Jij bent degene die het creëert. En alles eromheen is niet meer leiden. Mm. Het is niet meer de galerie die leidt en bepaalt en cureert. Jij bent degene die het maakt. En die marktplaats de markt bepaalt. Dus op die manier, als je die samenwerkingen met die markt aangaat. En zij kunnen jou naar voren brengen. Dan is dat voor hun heel belangrijk. Dat zij iemand als champion naar voren brengen. Want zij hebben een, een kunstenaar die heel sterk is naar voren gebracht. Maar andersom ook. Dus het, 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 het is meer gelijkheid in dat geval. Begrijp je wat ik zeg? Gelijke kansen voor iedereen. Ja, maar ook een, een soort... Uh, dat is het, het mooie aan crypto, denk ik. En, en, en de community en het decentrale. Uh, het is altijd een wisselwerking die 
enigszins gelijk is. Je bent afhankelijk van elkaar in een goede manier. Want jij hebt de, uh, jij hebt de baat bij dat uh, jouw collectie goed draait. Want jij zorgt ervoor dat je royalties ontvangt die nooit ontvangen zijn als kunstenaar. Uh, je, de, de markt die dat faciliteert, die krijgt daar ook weer een percentage van. Dus je bent heel erg afhankelijk van elkaar, maar ook onafhankelijk van elkaar. Gelijkwaardig eigenlijk. Ja, bijna gelijkwaardig. En eigenlijk heeft de markt dus geen bestaan, bestaansrecht zonder die kunstenaars die zichzelf zo goed in de markt zetten en gaan bouwen. En, en dat is ook de reden waarom ik jou heel de tijd loop te pushen voor je gaat naar verdoen. Ja, 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 ja. Daarom zit ik hier. Ja. Ja, dan, het is wel grappig. Ik las, uh, ik las iemand, twi- iemand twitterde van we gaan een periode in waarin uh, mensen weer naar de kunstacademie willen. En we hebben een heel lange tijd in, in, in ieder geval ons leven, hoe vaak ik het wel niet te horen heb gekregen van ja, weet je wel zeker dat je naar de kunstacademie gaat? Ga je autonoom oh, ja. doen, weet je wel? Oh, hoe ga je dan je ga geld je verdienen? En nu, die, die tijden gaan echt veranderen. Ik weet ook 100% zeker gewoon. Die, er is nu toekomst voor ons. Ik, ik zit ook vanaf Makers. dit jaar op de kunstacademie. Wat zei je? Ik zit ook vanaf dit jaar op de kunstacademie. Echt? Ja, zelf nee. okay. Ja. Nee, hoor, waar maar... zit je? Op de Willem de Koning. Op de Willem de Koning? Ja, ja. ja. Ik denk dat het een goed idee is als uh, Noortje en uh, Iris een keertje samenkomen. Om in ieder geval een keertje naar... Zit je ook in Rotterdam dan? Ja. Wel vlakbij. Nee, joh. Oh, ik woon hier niet, maar ik werk en ik zit op school in Rotterdam. En ik ben naar huisjes aan het kijken in Rotterdam, dus... Uh... Nou, ah, alle stalkers okay. weg bij ja, Ik weet dat het mooie vrouwen zijn, maar dit werkt niet zo. <laughs> ah, joh, die kunnen we wel hebben, hoor. Maar... <laughs> Heb jij nog vragen, Jelle? Nou, ik ik uh, ben wel heel veel uh, wijzer geworden van uh, hoe jullie te werk gaan en wat jullie doen uh, als kunstenaar. Zo hartstikke leuk om gehoord te hebben. Dus ik denk het niet eigenlijk. Weet je wat ik, ik alleen nog... om te zien, Jelle? Dat, ja. dat, dat we elkaar zo aanvullen van dat, jij het zo, dat je alle informatie erover hebt. Maar dat eigenlijk voor jou het kunstenaarschap, dat je dat vanaf de andere kant nou eens ziet, weet je wel. Ja. Dat we elkaar ja, zo nodig hebben. Want wat ja. jij daar vertelt, dat is voor mij allemaal nieuw. En, en andersom misschien ook. Dat je denkt, oh ja, zou ik er nog niet hebben gekeken. Nee, en, en dat, dat is heel grappig. Bijzonder. Ja, ik had ook uh, de, de vader van een vriendin van mij, die uh, maakt ook fysieke kunst. Uh, dierenkoppen uh, van, ja, wat is het? Uh, een soort papier mâché-achtige uh, stijl. Ja, heel vet. Um, en ik dacht dus ook van, ja, kunnen we hier niet een NFT-collectie mee gaan maken? Want ik heb de art niet, maar ik vind het wel heel leuk om in deze wereld op die manier met de community en zo aan de gang te gaan. Maar de kunst zelf, ja, dat zit gewoon niet in mij. Uh, ik ben nu wel lekker gitaar aan het spelen, vind ik ook hartstikke leuk. Laat ik het zo zeggen, ik vind het wel steeds interessanter, maar ik zal niet de uh, creatieve creators zijn zoals jullie dat zijn. En die hebben wij dus al enorm nodig met uh, ja, wat wij dan leuk vinden om te doen. Leuk, ja. Leuk, ja. Jij nog vragen? Ik had net al, nou, nee, ik heb eigenlijk niet echt vragen. Ik heb gewoon zin om aan de slag te gaan. Wil je zo meteen wat minten? Of, uh, wat Tuurlijk! Je... Hallo, dames en heren. Minten, jee! Ik heb heel veel naad gewerkt uh, afgelopen, afgelopen weekend. Wat te tekenen. Ja, ik ja. zou nog als, als tip meegeven als consument, zeg maar als potentie, potentiële consument, zou maar even zeggen. Um, documenteer wat je doet. Uh, als je nu gaat minten met Po, film dat en zet dat op je uh, story. Maak dat Instagram een, een plek voor mensen om echt te volgen wat jij doet. 
dat ze een gevoel kunnen krijgen bij wie je bent en ja, wat je belangrijk vindt en waar je mee bezig bent. Want dat ja. maakt ook dat ze je kunst willen gaan kopen. Ja, dat ze ook de persoon leren kennen die erachter zit. Ja, en het proces. Ja, cool. Ik uh, ga het zeker doen. Ik ga het op mijn Tato-kanaal delen, want daar heb ik de grootste aanhang. Vind je al op Twitter, Iris? Ja, duizend jaar geleden heb ik het ooit aangemaakt. We zullen het even aanmaken. Ja. Jeetje, ik heb nog ergens, ergens een Twitter-account. En dat heb ik dus laatst gegoogeld. En er zijn zulke domme uitspraken op. Daar wil ik even niet mee geconfronteerd worden. Ja. Dan was ik 16 of zo, denk ik. Maar goed, nee, dat, maar dat is... Je wordt toch niet gecanceld zometeen, hè? Het is gerelateerd, dus. Sorry. Je, je wordt toch niet gecanceld zometeen, hè? Ja. Nu al. Nee. <laughs> voor, voor oude uitspraken op Twitter. Oh, dat is ook zo'n bizarre. Maar... Nee, maar gewoon weer naar school, bleh, huiswerk, dat soort ah. dingen, weet je wel. Oh, ja. nee, helemaal niks politiek, dus helemaal niet, nee. Oh, de bus is weer te laat. Ja, de bus, ja inderdaad. Elf oh, elf. weer wiskunde. <laughs> Zoiets, ik, ik weet het ook niet meer zo goed. Ja, dat is ook wel weer mooi. Dat was, dat was de tijd toen. Uh, dat was het sentiment toen, dat was de culturele relevantie. En, en nu is het NFT's. En... Is Twitter puur NFT's nu? Nee, maar het is wel een heel groot medium. Ja? Nou, ligt eraan wie je volgt natuurlijk. Maar, maar waarom, ik... waarom vindt dat elkaar? Waarom werkt dat zo goed samen? Ik heb van bepaalde uh, mensen gehoord in YouTube Space die zeggen... het is de plek waar ik de meest directe interacties met mijn fanbase heb. Maar het voelt alsof ze het dichtstbij staan met de minste hiërarchie ertussen. Ja, maar het is ook grappig, want er zijn, ik was ook een paar, een paar weken geleden of zo, was ik geretweet door um, MC Hammer. Nee. Ja, okay. hoe vet. Kent dat zo, hè? MC Hammer heeft me geretweet. Zo, wow, maar dat is zo grappig, want het is gewoon, ja, het is, het, het is tekst. Ik was gewoon bijna niet geloven. Ja, nee, nee. Ja, ik was hem wel, maar waarschijnlijk zijn team of zo. Ik weet niet hoe dat zit, precies. Maar, maar inderdaad, dus de, de stap is zo klein en snel. Ja. 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 Ik kan er echt wat mee doen, hè. En, en kan je elkaar ja. echt volgen, zeg maar, net als Instagram, dat weet ik niet eens ja. meer, joh. Ja. We gaan er zo even naar kijken. Dat, uh, ik volg je op. terug, ik volg je terug. Ja, leuk, leuk, leuk. <laughs> ja, hartstikke leuk. Hey, um, ik denk dat we hem zo ongeveer een beetje gaan afsluiten, Bo. Of, uh... Ja, het is uh, voor mij allemaal duidelijk. Ik, uh, ik denk dat uh, voor mij en Iris het even belangrijk is, want we gaan er nu even praktisch mee aan de slag. Um, ja. Wat dan de, de kosten en zo met zich meebrengen en hoe we dat gaan invullen. Kijk, ik, ik ben bereid om bijvoorbeeld eventjes een collectie op te starten. En de eerste dingen voor Iris te minten op mijn kosten en haar zo op weg te helpen. Uh, dat, dat is even iets wat ik kan doen. Ook omdat ik ja, kan beter Iris helpen dan uh, een rando, denk ik dan. <laughs> Als ik toch allemaal Ethereum ergens in pomp. Uh, alleen ja, dat is ook wel een keertje... Uh, ja, Noortje, jij hebt er ervaring mee. Uh, ik word dan een beetje de gallery. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, ik zou dat niet wil doen. Wil je dat? Ja. Denk het niet. Denk het ook niet. Ik zou het wel meteen uh, zelf doen. Ja, het, is, en we, ja. Ik, het is moeilijk te zeggen, want je moet natuurlijk... Ik denk dat wel één ding belangrijk is, wat ik op het begin ook niet zo had ge... Uh, niet meteen voelde, maar nu wel. Zo van als je erin gaat dan, en je merkt dat het iets voor je is, je vindt die community nice en weet ik veel, er gaat iets lopen, dan is het wel erin en er niet meer uit, weet je wel. Ja. Dit is het gewoon. Ja, dan, dan moet je, je als niet je... over willen stappen. 
Nee, maar meer zo van, uh, dan, als, je, als je denkt dat dit voor lange termijn is, wat ik bijvoorbeeld in mijn geval, ik denk, ik ga hier gewoon niet meer uit, dit is wat het moet gaan zijn, mijn toekomst. En dan is 100, 200, 300 euro investeren eigenlijk heel weinig. Ja, ja nee, dat begrijp ik ook, tuurlijk. Vooral als je er gewoon zeker van weet en dat je erin gelooft. Ja, ja. Ja, als je dus een stuk eigendom verkoopt van wat jij gemaakt hebt, dan verwachten mensen ook wel dat dat gewoon voor het leven gesupport wordt. Dat, dat, dat je ja. niet zegt, oh ja, jammer, ik heb nu een paar dingen gemind en jullie hebben dat gekocht voor een paar honderd euro, maar eigenlijk doe ik er niks meer mee en ik hecht er geen waarde meer aan. Dat, dat, dat wordt wel echt jouw, uh, ja, zeg je dat, empire die, wat je daar aan het bouwen bent. Dus je moet contact onderhouden met die mensen die wat van jou kopen? Nou, in ieder geval supporten uh, wat je daar doet. Dus, uh, maar dat gaat automatisch, hè? Dat gaat wel automatisch. Dus in ieder geval vind ik voor mezelf. Nou, wat ik bijvoorbeeld ook al heb, uh, als ik het even mag vergelijken met mijn werk. Um, ik vind het superleuk als ik reacties krijg van mensen of op status die ik zet. Maar ik ben niet iemand die mijn klanten gaat volgen. Oh, leuk dat je op vakantie bent geweest. Dat doe ik niet, weet je wel. Is dat nee. de bedoeling bij NFT's dan? Dat ik hun dan ook ga als ze wat kopen bij mij? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Nee, Mooi. Maar kijk, hoe, hoeveel moeite is het voor jou dat als iemand zegt van, hé, hey, ik vind dit tof, dit doet het met me, om even het momentje te nemen, want iemand neemt echt de tijd voor jou, om jou uh, te laten weten wat ze ervan vinden, om dan even die interactie op te zoeken, weet je wel, van, joh, bedankt voor je uh, comment, uh, wat vet dat je het wordt zo ziet, het ja. wordt echt enorm ja. gewaardeerd, dit geeft mij energie, want dat meen je ook, dat voel je ook op die manier, toch? Dus ja. het blijft er wel authentiek aan, nee, je hoeft niet iedereen... Uh, maar die band die ontstaat wel met sommige mensen. En ik, ik, je moet daar wel voor openstaan, denk ik. Ja. ja, nee, maar dat is wel begripvol. Weet je wel, uh, het, is niet, het is niet een klein bedrag wat mensen eraan uitgeven. Juist. Ja. Maar het is echt commitment. Want jij verbindt je naam aan je stuk. Maar jouw stuk leeft kort voor altijd. Net een tato. Net een tato, ja, ik wou het net zeggen. Ja, grappig, ja. En daarom vond ik het ook heel vet als je nou de utility toevoegt aan die tatoeage. Dat is wel heel tof. Ja, ja. Ik denk dat je de eerste in Nederland bent die dat gaat doen. En misschien wel wereldwijd. En dat kan ook wel weer iets heel bijzonders brengen. Nee. Die moet je hebben. Daar kan je echt iets... Uh, nou ja, ik zeg niet dat je de koe uit moet melken. Maar je kan wel strategisch jezelf uh, positioneren. Dat je de juiste mensen aanspreekt. Laat weten van, joh, dit is de utiliteit erachter. Ik heb dit al gedaan. Uh, dit is een bewezen iets. Dat ik dat op die manier doe. Uh, ja, dat, dat is waarde. Die, 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 die klinkt bij iedereen duidelijk, toch? Jij maakt daar de waarschijns. Jij zet ze op iemand zijn huid. En, en, en dat je toevallig verkoopt via een ander platform. Nou, dan moeten die mensen maar even op dat platform op. En dan moeten ze gaan kijken wat daar is. Snap je wat ik bedoel? Dus je haalt ook weer een hele groep mensen. Die er nog nooit mee, iets mee hebben gedaan naar binnen. En, en dan begint ook weer het stukje community building. Want als jij de mensen onboard van joh, maak even een walletje aan, maak even dat geld over, op die manier die interactie aangaan, zijn ze al helemaal committed. Want als je ze zover krijgt dat ze een wallet aanmaken, Ethereum erin zetten en dat ze dan nog steeds die kunst niet gaat kopen, ja, dat lijkt me heel sterk. <laughs> dat lijkt me heel sterk. Nou, en je kan zelfs zover gaan denken dat uh, iedereen die een tatoeage bij je komt halen, kun je als, als bonnetje, uh, om het zo maar te zeggen, de NFT van dat uh, artwork ook aan ze geven. Dat doe je op een hele goedkope chain. Dat stelt verder niet heel veel voor. Daar hoef je Klopt. niet een collectie van te maken. Maar dan hebben mensen wel de, de aansluiting uh, met jouw uh, online uh, wereld, om het zo maar te noemen. Ja, als een soort van uh, visitekaartje-achtig iets. Ja. ja. 
Dus mensen kunnen digitaal ook zien dat dat hun persoonlijkheid is. Maar waarom zouden, waarom zouden mensen, dat vraag ik me dan nog wel even af, ze kunnen mij natuurlijk gewoon benaderen voor mijn werk, wat dan goedkoper is als dat ze het als NFT kopen. Ja, maar Soms. dat is niet opnieuw te verkopen. Niet, niet met bewijs dat het echt van jou is. Ja, oké. Okay. Want de NFT die je dan koopt, die, die koopt dan natuurlijk daarna nooit iemand meer. Dat begrijp ik. Maar dan heb je dus eigenlijk... Jawel. Ja, juist wel. Dat oh, is juist wel. Ja, jij stelt iets in van, joh, ik krijg 10% van iedere transactie bijvoorbeeld. Ja. Dus op het moment dat jouw kunst opnieuw verkocht wordt, dan krijg jij 10% ja. van de royalty. Ja. Ik snap het. Ja, ik zou ook denken, je moet er misschien ook wel aan denken, als je inderdaad online voor, dat, voor grotere bedragen stukken verkoopt, ja, dan wordt een tattoo van Iris wordt ook duurder. Ja, oh, dat is een goeie. Klopt. Nee, dat is toch Klopt. zo. Het is, het is jouw kunst. Je moet ook gaan oppassen met wat je vervolgens uitbrengt. Uh, je moet, ja, als je een sell-out wordt die zegt, oh ja, ik moet nu geld verdienen, dus ik ga toch maar gewoon een tattoo'tje zetten waar ik niet achter sta. Nee, dat wil ik, maar dat wil ik sowieso niet meer. Ik, ik ga liever bewijzen oh. van blut als dat ik dat doe. En tuurlijk heb je af en toe wel eens dat je een bekende hebt. Dat je denkt, nou oké, okay, weet je wel. Maar ja. die ga je niet meer posten. Maar dat doe ik al jaren ja. niet meer. Want wat mensen zien, dat willen ze. Ja. Dat is echt zo. Nee, maar... De mensen, dat zei, je moet opvoeden. Je moet, je moet laten zien wat je wil doen. En, en wat je niet wil doen, dan moet je niet aan ze laten zien. Ten, ondanks dat je het af en toe wel eens doet. Ja, dat wordt dus echt jouw merk. En uh, ja, als er, als er NFT's voor 1000 euro worden verkocht... waar dan een, een potentiële tatoeageoptie op zit... En dan wordt een tattoo van Iris, een uh, original piece, wordt ook 1000 euro. Ja. Uh, dat, dat is... Groeit mee. Maar ja, dat moet dus wel meegroeien. Je moet wel eerst die, 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 ja, die aanhang gaan creëren en mensen die dat er ook voor over hebben. Uh, dat ja. verhaal rond jezelf uh, moet gaan leven. Misschien nog wel een leuk verhaal waardoor, uh, waardoor ik dit uh, bedacht had. Ik had een, uh, een, een kennis ontmoet bij NFT AMS, een hele gekke Duitse die kwam ineens binnenlopen. Bij een, uh, bij een kleine meeting. Uh, dat is Dominique. Die, die kwam ineens binnen. Joh, ik wil dit, uh, deze kleine meeting. Want we zaten met zeven mensen. Die wil ik groot maken. En binnen een week hadden we NFT AMS staan. Nou, dat was met uh, 150 man plus. Stonden we ineens in een of ander kontoor. En het was superleuk. En allemaal kunstenaars, panels, alles erop na. Maar hij had dus een tatoeage op zijn onderarm staan. En, en dat was het MetaMask logo. Maar dat had hij dus. Hij had die art opgezocht. Digitaal. Hij had de artiest opgezocht. Die dat had gemaakt. En hij heeft het, uh, die artiest dus gevraagd of hij dat mocht, mocht zetten. Oh, wat netjes. Dat doet maar, bijna niemand meer maar, tegenwoordig. Maar dat, dat was dus de reden dat ik dacht van... Hé, hey, maar dat is gewoon een manier om iets wat sowieso al definitief is... met de originele artiest vast te leggen. Dat is zo vet, dat concept. Dat je echt, echt bewijs hebt dat jij van die originele artiest... die dit heeft ontworpen, op jouw huid hebt voor... Voor Eternity en ook nog de digitale uh, file bezit. Ja, denk daar eens aan inderdaad. Van alle mensen die tatoeages hebben, waarvan je zegt, ja, ben je eigenlijk wel degene die dit echt met de kunstenaar. Uh, ja, nee, ja. Dat is wel Pinterest. Wat je, ja, wat wat je oh. maar Sorry, maar hoeveel cloud zit daar achter? Hey, als Logan Paul nou bij de beste artiest ter wereld is geweest van tatoeage, hoe, hoe graag wil hij dan communiceren naar zijn fanbase? Ik ben bij deze artiest geweest. En hier kan je het zien. Goeie. Ja. 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 Kijk, mooie dingen. Mooie dingen. Laten we het daarbij houden. Ja. Ja, hey, leuk om hier af te sluiten. Het lijkt me een heel leuk idee om... Uh, ja, als, je, als jij wat verder bent hiermee... en een collectie hebt uitgebracht... Uh, en wat stap hebt gemaakt... om een keer terug te komen. Lijkt me tekenen. 
wat voor vragen je dan hebt. Om mensen ook uh, weer de update te geven. Dus laten we dat gewoon gaan plannen voor over een tijdje. Helemaal goed. Dan uh, wil ik jullie nu hartelijk bedanken voor dit heerlijke gesprek. Ik hey, wat misschien ook vet is, uh, Jelle, dan ga ik het gewoon even gelijk weer nooitje neerleggen. Jij hebt natuurlijk de collectie gemaakt van die vijf stukken. Hè? Uh, heel persoonlijk verhaal zit erachter. Maar misschien kunnen we ook een keertje een momentje nemen om daar wat diep op in te gaan. Ja. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ik, ik ga zeker. Goed. Nou, bedankt voor jullie tijd. En uh, wij gaan nog even minten, denk ik. Yes. Fijne Mooi. zaterdagavond allemaal. Jullie ook. Mooi okay. echt Alle mensen die ja. luisteren. Ja, gewoon uit de praktijk. Dat is het beste om te horen. Superleuk, ja zeker. En Rotterdam, laten we sowieso een keer uh, koffie Ja, laten we een bakje doen. Helemaal leuk. Leuk. Goed. Ciao, ciao. Doeg. Ciao. Doeg.